0: Dzień dobry, 54. odcinek podcastu Pogramy TV. Na wprost nie, zawsze tak jak są prowadzący, to mówią, że po prawicy, po lewicy, ale to tak dziwnie siedzimy, bo jesteście po prawicy, po lewicy. No tak, ale jestem jakby obok, czyli o. Piotr. Dzień dobry, Piotrze. Witaj, Marcinie. To jest podcast Programy. Jesteśmy kanałem, który skupia się przede wszystkim na planszówkach, ale w podcaście również mówimy sobie nieco o popkulturowych pop rzeczach, o filmach, o grach wideo. Czasami też zdarza się, że mówimy też o komiksach, chociaż bardzo rzadko. Nie, raz Ra raz, mówiliśmy raz mówiliśmy. i więcej <głos> pewnie nie będziemy <głos> mówić o komiksach. Więc serdecznie zapraszamy Was na ucztę, tak myślę, ucztę taką audiowizualną, bo oprócz tego, że jesteśmy podcastem, czyli że, 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 że audio i że mówimy, to dodatkowo jeszcze możecie nas zobaczyć. A jeżeli chcecie nas tylko słuchać, to zapraszamy na Spotify. Na YouTubie y też można tylko słuchać, to, to też znaczy można. nie patrzysz. No tak, to prawda, No ale to, tam masz wybór. Partnerem naszego kanału jest platforma G2A, gdzie możecie zakupić sobie planszóweczki. To nie, tyl nie tylko, no ale to jakby dla nas jest najważniejsze, nas żeby jest najważniejsze. propagować kulturę grania w gry planszowej. Tam duże, małe planszówki, jakie tylko chcecie, więc serdecznie zapraszamy Was na platformę G2A, żeby zapoznać się z ofertą planszówkową. Eee, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy podejmować temat zaproponowany przez naszych patronów, bo odbyło się głosowanie bo w naszej grupie jest jakby panuje demokracja i tam oni wybierają sobie różne rzeczy, na przykład tematy planszówkowe. No to Znaczy najpierw proponują te tematy, a później a jeszcze potem głosują. potem jest głosowanie. Więc bardzo, bardzo w ogóle dużo ciekawych y, tematów się pojawiło. Dzisiaj będziemy sobie mówić o... Dzisiaj, no dzisiaj jest przede wszystkim temat taki główny, który został nazwany przez naszego patrona Planszówkowy gospodarz, czyli jak dobrze przygotować wieczór planszówkowy. O tym będziemy dzisiaj prawić, prawda Marcin? Postaramy się przynajmniej. Tak, postaramy się. E... Bo jak często jesteśmy gospodarzami. My często jesteśmy gospodarzami programu. Tak, przede wszystkim. Więc z tej perspektywy też będziemy mówić, ale no, też się skupimy na naszych doświadczeniach, jak to bywało kiedyś, kiedy nie było kanału. i, i jak. To, bo bo, bo to my też sobie podzielimy to chyba, prawda? Bo teraz to, to inaczej wygląda i wyglądało kiedyś inaczej. Więc... No to prawda. Kiedyś potrafiliśmy co tydzień ze znajomymi się spotykać i cisnąć w planszóweczki. A teraz nasi, planszówkowi, czy, nie, przepraszam, teraz nasi przyjaciele nawet nie chcą spojrzeć na planszówki. Ci najbliżsi mają Ci najbliżsi. już dość. Nie, trochę się pozmieniało, ale o, o tym porozmawiamy. Więc e, też przejdziemy sobie pod koniec podcastu do sekcji komentarzy. E, niech będzie dzisiaj nieco mniej, ale też sobie poczytamy to, jak z waszej to perspektywy wygląda. Głównie tutaj zapytaliśmy naszych oczywiście patronów, e, ale też e, społeczność grupy Gry Planszowe na Facebooku których pozdrawiamy, wszystkich pozdrawiamy i przypominamy, że możecie wspierać naszą robotę planszówkową, możecie oczywiście stać się patronem, a myślę, że warto, ponieważ dla patronów co miesiąc mamy organizowane konkursy o giereczkę, nowe, duże giereczki. Tak, yy, sponsorem tej nagrody jest platforma G2A, która przekazała nam Dune Imperium. Akurat dobrze się składa, bo ostatnio byliśmy na premierze. Tak, Dune, będziemy zaraz o tym mówić. Więc możecie wygrać, stając się naszym patronem, możecie wygrać grę karcianą, Dune wydaną przez naszym kraju przez Lucky Duck Games. O grze dużo się mówi ogólnie i że się podoba. O Dunie się dużo mówi. O Dune tej planszówkowej się dużo mówi, bo że ona jest, że ludzie lubią, wiesz, Deck Ale to, to jest już bo wiesz, już, jest, już, już kolejne są zapowiedziane. Znowu Rebel też już zapowiedział, Zgadza że teraz się. jakąś edycję wydaje. Teraz tak, będzie prawda. 50 gier o Dunie. Bo mamy Dunę od Portal Games, taką Dunę bardziej e, z wykorzystującą e, no, pomysł Ignacego Trzewika, czyli pomysł związany z, ze smart smartfonem i że tam detektywi i tak to dalej. To ja ci powiem, że to jest w ogóle świetny temat na podcast, wiesz jaki. Czy dobrze jest wydać 500 gier o danej tematyce w jednym miesiącu? Bo to tak trochę to wygląda. No, przynajmniej trzy albo 4, nie? No. W, jednej, w jednym temacie. No i mamy, mamy Dunę oczywiście Tom, Lucky Duck Games i mamy Dunę teraz zapowiedzianą przez... E, jeszcze, jeszcze jest Dune, jedna, taka Aria Control. Tak, ta stara klasyczna. Mm, tak, tak. A teraz ma być ona odświeżona i ma być wydana przez Rebel. A to będzie odświeżenie tematu, zupełnie ja tak to zrozumiałem. Tak. Nie wiem, nie wgłębiałem się, bo ja za Duną średnio przepadam. Za tym światem ogólnie? Nie za światem to, jakby to jest wspaniały świat, ale za tym, co się teraz dzieje z duną. A, okej. Okay. Ale to może porozmawiajmy sobie od razu, co było grane. W tak, sensie, że słuchajcie. Byliśmy w kinie. Tak, to więc Duna do wygrania, patroni i, I tak byliśmy dalej. W kinie. I byliśmy w kinie. Na duneie byliśmy. Byliśmy, tak, byliśmy. W, i, i, I jak było, Marcinie? Ty pierwszy, czy ja mam mówić o. Nie no, mów, bo na pewno niech będą zakryte. <laughs> Wiesz co, nie, u mnie nie ma tak, że jest jednorodnie bardzo, że to był najlepszy film, jaki oglądałem. Ja w ogóle bardzo ciepło wspominam Dunę um, stworzoną przez Davida Lynch'a. No, jakby z tego względu, że ja lubię jego poetykę i też wiedziałem się, czego mogę spodziewać się po tym filmie Davida Lynch'a, czyli jakby mogę spodziewać się wszystkiego tego, co on, on lubi w swojej twórczości, a lubi, lubi oniryzm, lubi surrealizm. I akurat to bardzo, jakby ta jego poetyka, o, Marcin, gdzieś zaglądasz? Tam Musiałem tu... się upewnić, że wszystko śmiga. Mów, mów, okay. rozmawiaj, rozmawiaj. E... Bo Marcin spojrzał teraz tam. Wiecie, gdzieś... ja tu jestem odpowiedzialny trochę za technikę i muszę mieć pewność, że się wszystko nagrało. Dobrze, ja tu też patrzę sobie, głos się nagrywa, więc jest kontrola. Więc, a, na czym to ja mówię? A, mówiłem o Linczu. i ja mówiłem o jego Dunie. E... Film, który już jest leciwy, dla niektórych, e... niektórzy uważają, że już bardzo się postarzał. E... No, no, pewnie tak, no bo to jest film tam, z którego? 80 który? 84 Wcześniej? Nie wiem, mam sprawdzić. Muszę nawet sprawd... No jak możesz, kto pierwszy, ten lepszy. Zobaczmy, kto, kto to sprawdzi, pierwszy będzie i, wyg i wygra. Sprawdź. 84. 84. O, widzisz, to akurat trafiłem, to w ogóle data moich urodzin jest, więc... Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Piękny bardzo. Więcej film powstał twojej urodzinie. No, więc ja Dune Davida Lynch'a lubię, nawet ostatnio sobie odświeżyłem, niecało akurat, bo, bo ten, ten film wymaga też nastroju i, i to, to nie jest film akcji. Ten film nie ogląda się po to, żeby się dobrze bawić, jakoś super ekstra, tak, że będę oglądał coś, co mnie co mnie jakoś pobudzi bardzo. Na pewno pobudza ten film zmysły, bo Lynch bardzo dobrze oddał, jakby tą kwestię związaną z przyprawą i z tym takim ubocznym skutkiem, to znaczy tym, że no jest to rodzaj jakiegoś takiego narkotyku i, i, i no wprowadza, wprowadza ludzi w taki stan, może nie otępienia, ale takiego. Mm, stanu świadomości. Takiego jakby innego stanu świadomości. Rzeczywiście, że, on, że, że jesteśmy bardziej skłonni doświadczać jakichś rzeczy pozazmysłowych. No tak jakby Jeś... ktoś wziął grzybki. No, no dokładnie. Więc on tam dobrze to oddał. Ten, ten oniryzm, surrealizm u Davida Lynch'a jest bardzo wyczuwalny i ta poetyka idealnie tam się wtapia. Ten głos, ten narrator, który tam się ciągle pojawia. Mm, to, to jest to dobrze zrobione. No i przede wszystkim jest to adaptacja no, bo nie ekranizacja to mimo wszystko jest interpretacja reżyserska książki. No, ale mamy jakby próbę ujęcia całości po powieści Franka Herberta. Tutaj natomiast spotykamy się z sytuacją, w której Dune, wreżyserowaną przez twórcę, który trochę już narobił różnych filmów i na swoim koncie ma na przykład Blade Runnera, tego najnowszego. Mm -hmm. I jakby wiedząc o tym, ja słuchajcie, ten reżyser na nazywa się Denis, ale on ma bardzo trudne nazwisko, które tu... nie wiem jak je jak wymówić, bo to jest wilne Villeneuve, nie wiem, to prawdopodobnie jest to Fra Francuz. Marcin, sprawdź, może, może ty, ty, ty lepiej to ogarniesz. Na pewno Denis. I Denis ma na swoim koncie właśnie Blade Runnera, jakby kontynuację. Mm, Villeneuve. Villeneuve. Ja, ja bym e... tak przeczytał. Mm -hmm. Villeneuve. E... No właśnie, więc ma na swoim koncie Blade Runner, kontynuację no, kultowego filmu. E... Ja wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Na pewno mogę się spodziewać tego, co on lubi w swoich produkcjach, to znaczy to, że on wielką e... uwagę i taką ma... zwraca na, na wizualizację, na kadr. E... I dla niego to jest bardzo istotne. Dobrze buduje też, dobrze buduje też klimat, bo Blade Runner, ta, ta, ta druga część, jest bardzo wysmakowana pod względem wizualizacji. I ten film też się tak snuje, podobnie jak Dune, bo Duna też się snuje. Eee. Ale chciałem ci przypomnieć, że pierwszy Blade Runner, który był realizowany w mniej więcej w podobnym nawet to był po koniec lat 70., no też się snuł. To było oczywiście zupełnie inna skala niż Duna tak? Natomiast to też był film, który się snuje. No jak dzisiaj go tak. obejrzysz, też masz wrażenie, że trąci myszką. To, no, wiesz co tak, tylko ja mam. Jak kamera była statyczna, to, to, się to inna wykruszało. sprawa. To, tak, no to to było też wymuszone jakby technikaliami po prostu, jak kamera była w wielkości, no, no była duża, <śmiech> nie mogła się jakoś poruszać tak dynamicznie jak teraz. To, to, to jakby aspekty techniczne wymuszały to, jak kiedyś film wyglądał, prawda? Tutaj natomiast mamy sytuację taką, że Rzeczywiście ten film jest bardzo statyczny pod względem obrazu. Mm, już teraz przechodzimy do, do nowej Duny, tak, Denisa. E, I mnie ten film oczarował pod względem wizualizacji. E, tam naprawdę można było sobie robić pauzę i właściwie każdy kadr z tego filmu można było potraktować jako obrazek na ścianę albo plakat. I rzeczywiście tam wszystko było wysmakowane pod względem takim scenograficznym, kostiumowym, charakteryzacji. Naprawdę na bardzo wysokim poziomie to zostało zrealizowane pod względem właśnie wizualizacji tego filmu i udźwiękowienie. My oglądaliśmy ten film w kinie. Ja lubię w ogóle tego typu filmu oglądać w kinie, bo, no bo trzeba mieć duży ekran, musi być dobry dźwięk, i żeby, żeby doświadczać tego, co, co zostało stworzone. I moment, jak te statki przelatywały, te ważki bardzo charakterystyczne, e, statki e, takie no, przyp przypominające po prostu ważkę, swojej konstrukcji i inne takie monumentalne właśnie, te, jakby ten film dla mnie był taki bardzo monumentalny, epicki pod względem obrazu yy, i dźwięku, yy, te duże statki takie, które wyglądały właściwie jak jakieś, nie wiem, sarkofagi ogromne, ogromne albo jakieś takie, nie wiem, wyobrażenie gdzieś tam, nawiązanie do piramid faraonów, takie olbrzymie wszystko i monumentalne było i to robiło rzeczywiście na mnie wrażenie ogromne, ale właśnie przede wszystkim ten film wspominam poprzez wizualizację. Jakbym miał teraz wam opowiedzieć fabularnie, co tam się wydarzyło, to niestety wydarzyło się ni ni niewiele. Mógłbym właściwie streścić całą tą pierwszą część. Uwaga, pierwsza część, bo to jeżeli nie byliście w kinie, to uwaga, to jest pierwsza część, bo Marcin będzie psioczył na to, że nikt nie informował o tym, że to na część pierwsza. I rzeczywiście nawet nie ma. Jak teraz, teraz jestem na filmie i widzę właśnie kadr z filmu, ale też jakby, nie wiem, plakat i też na plakacie nie ma część pierwsza, epizod pierwszy. Wikipedia, nie, nie, ma, nie przepraszam, w jest napisane, uwaga, Duna, amerykański film science fiction w reżyserii Denisa Villeneuve z 2021 roku, zrealizowany na podstawie powieści Franka Herberta o tym samym tytule, adaptujący jej pierwszą połowę. Mm -hmm. No właśnie, ja mam wrażenie, że je, jest tam jeszcze mniej niż połowa. Ee, jeżeli Oczywiście, miałbym... Piotr, wiesz, to też powiesz pod uwagę, że książka Herberta nie była tylko i wyłącznie opisem fabularnym. W sensie, to nie były tylko ta, wiesz, był bohaterów. Intrygi tak. tego, bohaterów. Wiesz, to, co imperator tam robił, intrygi polityczne, wiem, ale zależności zobacz. pomiędzy tymi, mm -hmm. nie wiem, nacjami, rodami. Tak, tak. Nie, 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 oczywiście, jakby ta, ta kwestia polityki e, i tych, e, tej intrygi politycznej jest tam no, jednym z najważniejszych składników fabularnych. Też, i, jakby, i tworzy też akcję, bo m, jeżeli miałbym opisać ten film wam w czterech zdaniach, to jestem w stanie opisać fabułę y, tego filmu w czterech zdaniach, nie? No tak. Że, że, że tam, że król, że, że dowiedział się, że będzie panował na, na planecie Araki, zwanej Duną. Bardzo się ucieszył z tego, z tego powodu. W ogóle się nie cieszył. Wiedział o tym, że to będzie prowadziło do konfliktu No tak. No, w sensie I że Imperator ich wystawił. i mhm, no tak. nie wiedział, w którym momencie. W którym momencie to się wydarzy. No w sensie ucieszył się na zasadzie, no bo, no bo, no bo to też jest dla nich jakby sposobność, żeby się wzbogacić, prawda? Bo to jest jedyna planeta, tak. podobno w galaktyce, we wszechświecie znana, na której można wydobywać te, te substancje. A przyprawa jest potrzebna do transportu międzygalaktycznego, między innymi. Też. Jest też substancją leczącą jakąś tam. Eee. No, myślę, że nawet dającą długowieczność. Też, tak. Eee. Mogę więc. E, Mogę już, czy będzie coś jeszcze? E, do zamykając dawania? to, co chciałem powiedzieć, to to właśnie, że można ten film fabularnie streścić w cztery zdania, i ja oglądając ten film, będąc oczarowanym wizualiami i kadrami i tak dalej, czekałem na jakiś moment kulminacyjny, taki, który sprawi, że. Mm, że ja jako widz też, e, nie znający uniwersum, będę się dobrze bawił przy tym filmie. Ja, tak, ja jestem też ba bardzo ciekaw, słuchajcie, jeżeli nie, 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 nie znacie uniwersum Dune, ja jestem też bardzo ciekaw, waszego zdania, jeżeli oglądaliście film, a nie znając uniwersum, jak odbieraliście ten film? Bo to, to jest ciekawe, czy, czy ten film powstał m, dla fanów, e, czy ten film bardziej dla fanów i z myślą o fanach, czy ten film powstał dla osób, które m, tego uniwersum nie znają. Nie? To jakby tak, ja tak... Ci mogę powiedzieć, dlaczego powstał ten film. Jak każdy film. Może. Dla pieniędzy. Ja no to wiem. Po pierwsze dlatego, że Dune'a i ekranizacja ostatnia była, przepraszam, adaptacja była w latach 80., więc minęło prawie 40 lat. Tak. No i dobrze byłoby to odświeżyć, zwyczajnie. Jakby tu nie ma żadnej filozofii, że ktoś wpada po prostu, O Jaj, kupacz, jest tyle fanów dune. zróbmy dla nich film. Jakby to tak nie działa. W zasadzie powiedziałeś wszystko. Jakby wizualnie to jest majstersztyk, Natomiast to nie są rzeczy, których nie było, prawda? W ogóle Jakby w tam, jakby tam nie, nie została przekroczona żadna bariera w kinie, nie? Jak na przykład Avatar był nowością, bo tam wykorzystywano, nie wiem, nowy rodzaj CGI-ów, gdzie mapowało się aktorów i aktorzy w kostiumach mogli być przerobieni na jakieś stwory, prawda? To było jakby... Jak powstał Titanic, no to, wiesz, zbudowali prawdziwego Titanika, żeby go zatopić. Ty, ty, czy Prawda? oczekiwałeś od tego filmu jakiegoś przełomu? Słuchaj, no reklamowali to tak, że to, że, 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 że wiesz, powrót Dune, że taki reżyser, że to będzie bardziej epicki niż Blade Runner. No to dla mnie była informacja taka, że no, to idziemy w nową erę kina, ale tam nie było nic nowego w erze kina. Jakby, hmm. poza tym, że ten film po prostu jest poprawny, włożyli dużo pieniędzy w efekty specjalne, w scenografię, no to to wszystko już widzieliśmy w Blade Runnerze. Blade Runner dla mnie jest zdecydowanie lepszym filmem niż ten film. Druga no i przede część... wszystkim jest pełny. Hmm, tak, to jakby prawda. Masz całą hmm. historię, a tak. tutaj idziesz do kina i... I co jak, dosyć. To jest właśnie dla mnie największy przytyk i byłem, poczułem się opluty przez dystrybutorów, producentów, że y, y, ja miałem iść na Dune, a poszedłem na prolog. Ja rozumiem, że ta historia jest długa, ale wolałbym, żeby ten film trwał 4 godziny i był pełny, niż ma trwać 2,5 i dostać na początku informację Dune część pierwsza.
1: Mhm.
0: Tym bardziej, że to też było dla mnie niejasne, jak zobaczyłem Dune część pierwsza, no bo to jest pierwsza część książki, więc myślałem, że dobra, no siedzę, oglądam, to jest pierwsza część jest książki, więc będzie trylogia, albo może 6 części, to jest, prawda? Mhm. W końcu wydał 6, 6 tak. tomów. Oczywiście no i, i wiecie, no to jakby ja się nie poczułem mm. w porządku, poczułem się jak, 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 oszukany yy, zwyczajnie. Plus dodatkowo, no to co powiedziałeś, film ma swoją specyfikę mm, narracyjną, to znaczy jest bardzo powolny, tak jakbyśmy byli pod wpływem tej przyprawy mm. i ona cały czas nam o tym przypomina, yy, poprzez to co się dzieje z Paulem Atrydą, tak? Że on cały czas ma te swoje wizje, widać, że on jest jakimś wybrańcem i w ogóle, taki neo trochę, prawda? ten styl bohatera. Oczywiście fabuła, jakby, wiecie, nie możemy dziękować Denisowi za fabułę, bo to wymyślił Frank Herbert. Jakby to on tylko po prostu to przełożył na scenariusz, albo ktoś inny to przełożył na scenariusz i on to tylko wyreżyserował. Więc jakby pomysł o to wszystko miał ktoś inny. On po prostu miał to złożyć w całość i pilnować, żeby później na montażu ktoś to złożył tak, jak powinno to być złożone. Kreacja świata jest świetna, Myślę, że tam temu filmowi nic nie brakuje, no jak ktoś wkłada tyle pieniędzy w produkcję filmu, to tam nie może coś nie pyknąć, Piotr. No. Dzisiaj ten przemysł filmowy jest na tyle zaawansowany, że rzadko się zdarza, że wiesz, wkładasz film 150 milionów i, i coś nie pykło. No. Chociaż mhm. słyszałem, że Blade Runner słabo się sprzedał. Podobno tak, nie wiem, tego nie śledziłem, nie sprawdzałem. Ale wiesz, słabo się mhm. sprzedał to jest też takiego, że jak film na siebie zarobi i jeszcze zrobi trochę dla studia, to wtedy to, to studio uważa, że jest klapa. No tak, tak. Już co właśnie, ja, ja mam też taki duży żal, y, znaczy żal. No w sensie tak czuję się zawie, zawiedziony jako konsument po prostu zwyczajnie, y, bo, bo liczyłem na jakby domkniętą historię, ale taką, która też spełni moje oczekiwania pod względem tego, żeby czuć, że. Y, obejrzałem coś, co, co zostało dobrze domknięte. A to zostało też za, 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 zamknięte, tak jak to robi się w typowych serialach. Jeszcze w takim momencie, w którym chciałbym zostać w kinie, wiesz, po prostu. Bo to film się kończy w momencie, kiedy... czy, nie, czy, czy... Tak, możesz, nie, nie ma problemu. Spoilerować. Tutaj w tym, tutaj naszych podcastach będzie często dużo spoilerów, bo rozmawiamy o czymś, co już to Już oglądaliśmy jest. i było. Ale no, jakby film kończy się tak, że Paul jakby wkracza w tą, 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 tą kryjówkę. Został przyjęty yy, przez Fremenów. Tak, Fremenów. I jakby to jest ten moment, tak już, kiedy widzimy napisy końcowe. I ja czułem się właśnie tym faktem za, zawiedziony, bo ja ogólnie przychodzę do kina po to, żeby oglądać coś pełnego i skończonego, a jeżeli chcę obejrzeć coś, co jest po, po, podzielone na odcinki, no to oglądam Netflix, Netflixa. Yy, i, 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 I jakby tak zostałem też przyzwyczajony do produkcji filmowych. Po prostu, nie? No, no tak się to robi. Albo po prostu informujesz. Żebyś wiedział, z jaką świadomością idziesz do kina. Z jednej strony ok, w sensie, że no, z dużym, dużym prawdopodobieństwem pójdę do kina na tą drugą część, bo, no, bo ciekawość mnie zżera, a po drugie... No, nie ale, mam, nie mogę, nie, ale to, wierzę, ale to wierzę, Nie, nie ja mam takiego, takiego dużego ekranu domu, to nie wierzę, jak się to skończy, jakby tam nic się nie zaskoczy nowego. Ja wiem, ja, no, w sensie no, jestem ciekawy nie tyle jakby perypetii, ale tego, co, co wydarzy się rzeczywiście na kadrze i tak dalej. nie, Jakby filmu jestem ciekawy, po prostu. Jak chcę zobaczyć, jak Paul będzie jechał na tym Wielkim Czerwiu. No właśnie, bo, bo, bo tak jak już zamykając, bo dużo już tutaj prawimy o tym, e, to zgadzam się, wizualizacja, pięknie film jest zrealizowany, charakteryzacja, super, w ogóle czerwie, to sobie takie wyobrażałem w ogóle. O, ogromne, monumentalne stwory, one jeszcze, te, te paszcze takie... Z, no zębiska są spoko zrobione. Nie, no, jakby, no sam, sam po... To jak on tego harwestera wciąga pod tak. ziemię jak, i bierze pod uwagę, jak on jest duży i nagle on wchłania go całego tak, tak po prostu, no to robi wrażenie. Ciekawe też jest to, że pomimo jakby charakteru oglądania tego filmu, czy jego, jego realizacji, no i oglądania tego, bo ten film, tak jak już mówimy tutaj kilka razy o tym, że on się tak właśnie snuje, tak płynie dość takim powolnym tempel, powłóczystym po bym powiedział, to pomimo tego zapamiętałem wiele scen i... Sceny, które mogłyby trwać w filmie akcji o zupełnie innej poetyce, nie wiem, 10 sekund, tak scena właśnie tego po połykania tego olbrzymiego harwestera, statku. Ale przez... stary to była scena akcji. To, to była jedna z Pamiętaj. takich scen, która, no tak, no ale wiesz, jakby, jakby opowiadając tą scenę, no został połknięty olbrzymi yy, poduszkowiec czy tam jakiś inny statek. Yy. Harwester to był ten, co zbierał przyprawę. Zbiera przyprawę, no właśnie. Więc... Yy, to zapamiętałem. Zapamiętałem też atak no, miasta Atrydów. Harkonneni napadli. Harkonneni napadli. karami. I to też było bardzo epickie e, i dużo się działo. W ogóle ten, e, A co są właśnie zamykając? To, to, te świetne no, no. są dwa efekty specjalne. Pierwsze to jest to, jak to oni zrzucali te takie bomby, które miały wysadzać statki transportowe Atrydów. A, tak. I te statki Atrydów mieli taką zrobioną taką pole, pole jakieś siłowe. siłowe. Ochronne. I, te, I to polegało na tym, że one nie pozwalały... Czemu szybkie, szybkiemu się przebić i te bomby na to spadały, wibrowały, żeby się po prostu delikatnie przebić, jak wpadły do środka to wybuchały. Tak, tak. To było świetnie zrobione, mega dźwięk. Ścieżka tak. dźwiękowa w tym filmie w scenach akcji była genialna. Mhm. I to było zrobione naprawdę na bardzo wysokim poziomie i te dźwięki mnie zaskakiwały, w sensie nigdy nie... Wiecie, w Hollywood jest tak, że oglądacie filmy akcji i, I te dźwięki się powtarzają w tych filmach, no bo ta broń wybucha zawsze tak samo. I też korzy przykład... korzystałem z jakiejś bazy pewnie Tak, jak pamiętamy dźwięków, na przykład nie? dźwięk strzałów pis... karabinów maszynowych w obcym, no to wiem że to były karabiny z obcego, jakby ten dźwięk jest nie do podrobienia. I tutaj też powstawały dźwięki, które są dla mnie nie do podrobienia. no zostały zrobione od A do Z i to naprawdę rzeczywiście tak. robi wrażenie. Jeszcze na koniec, kończmy od junie, bo to nie jest podcast od junie. Może o aktorach też powiedzmy coś w ogóle. Chciałbym powiedzieć, że Denis Villeneuve zrobił tutaj mega dużą robotę, jeżeli chodzi o, o, o kreację tych rodów. To znaczy, hmm, Harkonneni są obrzydliwi i, i widać, że to są czar, czar, czarne, czarni bohaterowie, czarni, czarni bohaterowie c, całej tej galaktyki, tak? Y, I... I widać, że ten cały baron jest obrzydliwy. To, jak on na przykład już jest, został otruty przez Atrydę. I on bierze tą kąpię w takiej mazi. To było obrzydliwe, prawda? Było widać, że to jakby to jest on. Jakby ta maź to jest ten cały, cały Harkonnen. Ale powiem nie? ci, że kreacja i pomysł że, na barona w Davida Lyncha też super, nie? Też był super, ale on trąci myszką. Zobacz, w jaki świetny sposób jest zrobiony ten. Ten wczep w kręgosłup, który go unosi. Słuchaj, nawet jest tak specjalny dźwięk jest zrobiony, że jakoś się uruchamia, to ten dźwięk tam po prostu czujesz, jakby ci wchodził w twój kręgosłup. I to jest super zrobione. Kilka było takich smaczków, że tam głowa byka, prawda, że to było dla nich ważne. Trochę głupie były te kobza, te dudy, które tam grały, jak oni wylądowali na planecie. Trochę to było takie... Dudy, w serio? Jest rok 10 tysięczny, któryś i grają no to, na kobie. Ale czy mogli ktoś taka jakaś cywilizacja stworzyć? taki instrument podobny, nie? Ale, wiesz, jakby... ale trochę, tak, trochę jak alianci i, mm -hmm. i ZSRR, wiesz, o co chodzi, nie? Że ZSRR tacy, wiesz, dzikusy z Syberii, którzy przyjeżdżają niszczyć i grabić, i a, a Atrydzi to są tacy alianci, którzy prowadzą demokrację tak, i pokój, ja mu, ja, to jest w ogóle specyfika tego uniwersum stworzonego przez autora, przez Franka Herberta, że on e, zauważy, że to jest w ogóle taki science fiction, e, w, których, w których jest monarchia, bo jest tam król, imperator. I to jest bardzo dobry system. E, I jakby jest dużo takich nawiązań oczywiście, no, jakby czerpiemy ze świata, który, który, który znamy i jakby zmieniają się tylko czasy i trochę kostiumy, ale posługujemy się środkami wyrazu. E, tak, no wyrazu. swoich rycerzy, swoją ochronę. To, i to, jest taka, to jest taka przypowieść science fiction fantazy, bym powiedział nawet. Nawet, bo... nawet tam przyjechał, przyjechał taki Merlin w wersji damskiej. Tak, prawda? tak. No, te Be Paweł. Bene Gesseri to są tak, takie czarodziejki. <śmiech> takie czarodziejki, które mają dziwną moc. Tak, po prostu, tak, tam. to prawda. Nie no. jest moc głos. No i ko Kończmy to. Ja jestem, bardzo mi się podoba... Aktor, który zagrał Paula Atrydę, chłopak zrobił kawał dobrej roboty. Uważam, że się sprawdził w tej roli i uważam, że zdecydowanie lepiej pasuje niż aktor, który zagrał w Ulincza. A, zdecydowanie. Ty my on bo, w ogóle... tam, bo tam, e, ja muszę sobie tylko przypomnieć, jak się nazywa główny bohater. Słuchaj, się. Kyle Mac... E, Mac e, Ten, który grał w miasteczku Twin Peaks Ulincza, on, e, on ma też dziwne nazwisko. Kyle Paul. Mac Lach Lachlan. Tak? Mm. No, i on u Davida Lyncha widać, że był starszy niż No Zdecydowanie, bo Paul. Paul ma około tam 15 lat. No to był w mło książce. młodzieniec. To tak. był młodzieniec, więc tutaj ten aktor rzeczywiście mega się wpasował. Tak, wizualnie też rzeczywiście mogłem uwierzyć w to, że jest to młodzieniaszek, tak? 15-letni. Mnie bardzo jeszcze zapamiętałem jeszcze Duncana Johnson, Mamoa. A, e dobra, dobra. No bo wiesz, taki typowy mięśniak, ale taki rycerz, prawda? Musi być w eposie, taki dobry rycerz, w eposie taki rycerskim dobry. dobry rycerz, więc on mi... Dobry za... przyjaciel. Ciekawy jestem, czy jego historia będzie kontynuowana, czy on że rzeczywiście został zabity tam, zamordowany. Czy bo to tak, wiesz, te, tam się zamknęło i tam... Nie wiem, zginął, myślisz, tak? Szkoda, bo... Piotrze, ty naprawdę oglądasz linczaje, czytałeś, nie czytałeś książki. tam książkę w czasach... Y... kiedy się ty, gimnazjum, nie były nie? modne czytanie książek. Gimnazjum, nie pamiętam dużo, jakby samej historii. Yy. Nieważne, słuchajcie, to jest film, który jest dobrze zrobiony, nie ma tam ochów i achów, yy, natomiast jest to zrobione na kawał dobrej roboty, jak na kino z 2020 roku. 21. Ale kręcili go rok temu, to nie jest film, który został okay. zrobiony teraz, prawda? On został, on został skończony w rok temu już. Dobrze, więc zachęcamy Was sobie, żeby ja, zobaczyć. Ja nie zachęcam. Ja uważam, że ten film powinien być zrobiony w całości yy, i uważam, że za tego typu rozgrywki powinien być film zbojkotowany, bo ja się poczułem oszukany. Zostałem, obejrzałem połowę filmu. No... I, I to jest trochę naciąganie kasy, to jest tak jak kupujesz grę komputerową, na planszówkach to samo się dzieje, kupujesz grę i za miesiąc wychodzi już DLC, który kosztuje tyle samo, co podstawowa wersja gry i czujesz, że o, ktoś twoją grę pociął na 70 części, teraz musisz wydać na nią 600 zł. Przykład, zaczęło się to chyba w erze StarCraft 2, kiedy dostałeś kampanię Terranów, a potem dostałeś Zergów, a potem no jest, dostałeś, Jest, jest, no. jest tak, jest tak. Niestety. i na grę wydajesz 600 Rzeczywiście jest tak i, i pokupujemy trochę konsumenci, trochę półprodukty nieskończone, to się dzieje w grach wideo, to się dzieje niestety też w naszej planszówkowej pasji. Bardzo często gra podstawowa jest wyzbyta pewnych elementów tylko po to, żeby ją rozbić na dodatki. Dokładnie, jakieś. więc drodzy artyści, jeżeli chcecie, żeby kultura była legalna i żeby konsumenci chcieli z niej korzystać, to róbcie tak, żeby ta, gra, żeby ta kultura była Fair. Też, też fair w stosunku do, no konsumentów, w stosunku do nas, bo nie? ściągnięcie filmu z nie stanowi żadnego problemu. To, to jest chwila, a jak macie dobre łącze, to... To jest moment, nie? Ja w 4K film ściągam w 15 minut. Tyle w temacie. chciałem jeszcze tylko powiedzieć, jeżeli ktoś z Was wie, była jakaś taka gra Duna 2000, którą muciłem i przechodziłem kilkadziesiąt razy i podobno był remaster w 2020 roku, więc jeżeli ktoś z Was miał do czynienia, dajcie znać, czy warto. Jest no. spoko. Ja bym z przyjemnością do tego wrócił. To ciekawe, ale to jest taki remaster, że w sensie HD masz po prostu, nie? Słuchaj, ale ten gra jest świetna. Ścieżka dźwiękowa.
1: Nie no, co ja będę gadał. A ale, godziny be, pięknego grania.
0: To jak tylko o gierce wideo, to ja też chwilę o gierce wideo. Ja jesteśmy w temacie snów i oniryzmu, to ja wam ja ostatnio sobie już kończę właściwie całą przygodę. Myślę, że tym już gdzieś tam finalnie 80% gry więc niedługo zakończenie i napisy końcowe. Psychonauts, e, druga część, gra miała swoją premierę 25 sierpnia tego roku, oczywiście. E, jeżeli w tym roku, czyli 2021, og słuchacie, oglądacie ten, ten odcinek. E, jest to trójwymiarowa gra platformowa oraz kontynuacją e, gry wydane w 2005 roku. E, studia Double Fine Production. Głównym bohaterem jest Raz jego pewne... ale raz czy dwa, ale <gry> żart, to... mojej, ho, ho ho, to jest raz więc to jest taki jego przy, przy, przydomek, raz Ras. to jest, a to jest raz Putin. Ma pełne imię raz ale nazywają go raz w grze. I gra jest świetna, mega wam polecam, jeżeli lubicie takie klimaty Tima Bartona, oniryczne, surrealistyczne, jakby świat wykreowany jest bardzo specyficzny, może też nie dla każdego, taki powyginany. Dość mroczny bym powiedział, no ale fabularnie jest to również też ładnie spięta gra. Twórcą fabuły jest no, słynny też twórca przygód, gier, w ogóle wideo, Tim Schafer, chociażby takie, taka gra jak Broken Age albo Green Fandango, to są właśnie jego tytuły, tam, tam, tam mógł zaprezentować swoje, swoje, swoje pomysły fabularne. Świetnie, nie znam żadnej. Nie znasz, bo nie lubisz gier przygodowych, więc jakby... Dlatego nie znasz tego twórcy. Ale słuchajcie, jeżeli lubicie gry przygodowe, platformowe, lubicie niebanalne historie, surrealistyczne historie i naprawdę na y, takim... Czuję, że autor tej gry traktuje mnie jako gracza w sposób ambitnie. To znaczy nie traktuję jako dzieciaka... Y, Opowiada mi historię o nas, o czymś, bo w ogóle twist fabularny, znaczy jakby rdzeniem pomysłu jest to, że masz bohatera, który jest agentem, jest takiej agencji m, która, szpiegowskiej, k, k, która skupia m, bohaterów o zdolnościach e, parapsychicznych e, i oni potrafią wchodzić w umysły innych osobników, e, i tam rozwi, rozwi, no rozwikłać ich, mm, ich problemy albo rozwikłać jakąś, jakąś szpiegowską zagadkę. Więc wchodzisz w umysł, jeżeli, jeżeli jakby kojarzycie całą psychologię, to tam wszystko jest ładnie, ładnie poukładane i naprawdę mądra gra. Można zrobić platformera, przygodówka, przygodówkę, ale ambitną. Polecam. To tyle. Przejdźmy do naszego głównego Ale tomatu. nie, no to ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, no. Piotrze, bo ile tam mamy już czasu? No mamy trochę, no trudno. Oni lubią nas słuchać, podobno, tak, tak słyszałem. dobra. E, ja chciałem tylko powiedzieć, że przez to, że byłem mm, taki bardziej leżący, bo byłem trochę chory y, i nie chciałem siedzieć przy grach i planszówkach, więc oglądałem. I na Netflixie chciałem wam polecić świetną serię, filmy naszej młodości. Właśnie został wrzucony niedawno, trzeci no to jest sezon. to dokument? To są dokumenty o tym, jak powstawały pewne filmy z naszej młodości. Znaczy, Raczej młodości ludzi, którzy są w tych filmach, czyli filmach, które powstały w latach 80., i 70., i 90. Więc dzisiaj raczej są naszymi rodzicami. Mhm. Natomiast... Ja bardzo lubię oglądać, w ogóle lubię, lubię czytać książki, które są biograficzne o sukcesie różnych osób. Lubię się tym inspirować i myśleć o tym, że hmm, szkoda, że mi tak nie wyszło. A, a, a drugie, no to uwielbiam oglądać kulisy powstawania filmów, no bo się tym interesuje, mnie to kręci i... Mm, I to jest jakaś seria w ogóle, to tak? to jest seria, tak. Jest już trzeci sezon. Ten sezon jest bardzo długi, bo tych odcinków, z tego co widzę, ma aż osiem. <dysk> I... I jest o filmie Halloween, e, Piątek 13, Koszmar z ulicy Wiązów, Robocop, Obcy, Decydujące Starcie, Książę w Nowym Jorku, Miasteczko Halloween i Elf. I powiem wam, że oglądałem wszystkie trzy sezony i chciałem spętować to tylko w jeden sposób. To znaczy, te filmy powstały dzięki temu, że robi to Amerykanie. To znaczy, za każdy, w każdym tej części wybrzmiewa coś takiego, że ktoś miał pomysł na coś, skontaktował się ze swoim kumplem, tamten kumpel skontaktował się ze swoim kumplem, zebrali się w czwórkę i okazało się, że oni nie mają nic, ale zrobią film, po czym zadzwonił do innego kumpla, który, hmm. którego pytali, słuchaj, a ty robisz kiedyś musical? Pewnie, że robiłem. Po czym mówi, nie, nigdy nie miałem do czynienia z musicalem, ale co mi tam. I oni wszyscy podchodzili do takiego na zasadzie, nigdy tego nie robiłem, to to zróbmy. To zróbmy. Mhm. I oni tak robili filmy. Ale to czy on czyli tak robią tak te filmy. Ja właśnie ciekawy jestem, czy to, bo tak jak, jak słucham ciebie, to mam wrażenie, być może tak robienie filmów kiedyś wyglądało, no bo teraz to już jest produkcja taka masowa i jakby styl robienia y, drogich filmów Wysokobudżetowe wygląda zupełnie inaczej. A kiedyś rzeczywiście może zbierała się taka grupka pasjonatów i, i chcieli zrobić po prostu dobre kino. Piotrze, po pierwsze, Ale ciekawe, czy, czy to nie jest jakby kreacja, wiesz, jakby pewne rze rzeczy, które by działy się w przeszłości, obecnie urastają do rodzaju takiego, takiego tych trochę mitów. Yy, mitu. To nie jest taki mit trochę? Yy, na pewno trzeba to przefiltrować. Natomiast wiesz, no nie wierzę, że każdy tak ma, miał, nie? Nie wierzę, że każdy buduje mit na tym samym. Yy, I oczywiście, no wiadomo, że Oglądałeś dokument czy on też jest rodzajem takiej kierowanej um... ale wiesz co dokument to też jest tak że wiesz masz pyta pytają na przykład 17 osób rozmawiając z 17 osobami i ale ten dokument jest też wyreżyserowany, nie samo. on jest oczywiście jest... że jest wyreżyserowany i że ten dokument nie jest obiektywny natomiast no, jest to jakby najbardziej obiektywna forma kina i i wiesz, i na przykład y, o miasteczku Halloween, czyli filmie animowanym, który został insygnowany Timem Bartonem, który tak naprawdę poza kreacją y, w wizerunku nie dał tam nic. On dostał projekt, y, y, inaczej. On pracował w Disneyu jako rysownik. Tim I, Barton. Tim Barton. I ogólnie Disney nie chciał z nim współpracować, bo gościu nie dosyć był introwertykiem, to robił brzydkie rysunki w swoim no, stylu. Mroczne robił ale wszystko. I, nie? Disney nie chciał z nim współpracować, ale on w momencie, kiedy był tym rysownikiem przez kilka miesięcy w Disneyu, stworzył sobie pomysł na miasteczko Halloween, ale ten pomysł został w prawach autorskich Disneya. I on po jakimś czasie, jak, jak tam rozwinął swoją karierę i nakręcił pierwszego Batmana i był najbardziej... Obiecującym reżyserem w Hollywood, odezwał się do Disneya, że chciałby odkupić prawo od Halloween. A Disney zorientował się, że jeżeli taki reżyser chce odkupić swoje prawa, to, to musi być dobry pomysł, to może zróbmy to razem. Po czym Tim Burton powiedział: Super, świetnie, zróbmy, to to są ludzie, którzy to zrobią za mnie. A na sam koniec, jak oni to zrobili, to rzucili tam Tim Burton. O, okej. Okay. Tak się robi w Hollywood pieniądze, proszę. I tak się dzisiaj też robi, Tak się nie? dzisiaj też robi. Więc pytanie, ile Denis Villeneuve miał wpływu na film, prawda? Bo może, wiesz, my dajemy mu zasługi, on to naprawdę przyszedł i powiedział, słuchaj, ty zagraj tak, ty zagraj tak, a te kostiumy? No to ten sam... A to on odpowiada za kostiumy to ja się nie wtrącę. Ten sam problem podobno jak z y, m, autorem bestsellerów powieści Grozy, czyli Stephenem Kingiem. Też są, chodzą plotki, że to już nie on pisze, tylko wiesz, ktoś. ale to, że na przykład masz układ pomiędzy dwiema osobami z czymś innym niż jak wiesz, że na planie pracuje 150 osób i wiesz, to ma na co wpływ. Prawda? No tak, tak, tak. tak. No to, to ale rozumiem, że polecasz ten ja dokument. Ja polecam, bo to, jest... są, to są rzeczywiście rzeczy, które. Znaczy, to jest też tak, że tam można się dowiedzieć i, i, jak dużo szczęścia musieli mieć ci ludzie w tamtych czasach, żeby. Wi większość tych filmów była przerywana. Większość filmów miała się w ogóle nie, nie nagrać. W ogóle to, jak, jak powstał obce decydujące starcie, słuchajcie. O, to muszę zrobić <śmiech> Muszę e zobaczyć. Oni, żeby zmniejszyć koszty produkcji, pojechali do Wielkiej Brytanii. James Cameron oczywiście to reżyserował, jak wiecie. I oni się z z czym zderzyli? Z tea time. Czy co? Brytyjska produkcja <laughs> była dużo tańsza, ale oni mieli przerwę na herbatę. Aha, i nie ma z miłych, przerwa, przerwa musi być. I wyobraź sobie sytuację, że mają studio 20-30 metrów, wysoką halę. Dymią parę godzin, żeby mieć odpowiedni dym. Po czym otwiera się brama, cały dym wy. Dziela z tego pomieszczenia. Za chwilę miało być ujęcie, stary, kopcili parę godzin, żeby był dobry dym na plan zdjęciowy. Po czym wjeżdża Tutaj. pani, otwiera bramę, to wszystko wylatuje, o, a na laska z wózeczkiem. Dzień dobry, herbata. O nie. nie. I oni robili przerwy, odpoczywali, bo to okay. europejskie kino. No więc takie smaczki. Oczywiście no... się tam pokłócili, Aha. asystent reżysera odszedł, jak usłyszeli, że asystent reżysera odchodzi, to co Jaki powiedział, że nie kręcą tego filmu. No takie jazdy. No to ciekawe, no jedyny, może nie jedyny, jaki tam jeszcze oglądałem, teraz już nie pamiętam, ale bardzo podobał mi się dokument mówiący o historii gier wideo na Netflixie. To jest bardzo podobna stylistyka, że, tylko, że tu jest trochę więcej takiej narracji jeszcze samych, samych twórców dokumentu, to znaczy oni tam sobie śmieszkują, mm -hmm. tam takie rzeczy. Polecam. Tyle. A jeżeli chodzi o planszówki, bo już tak wchodzimy w tematy planszówkowe, słuchajcie. no Ten dział pogramy, widzę, że co było grane, się rozrasta nasz popkulturowy. Pop roz może ten dzielny podcast. 30, 30, ten. 37 minut już nagrywamy ten wstępik, słuchajcie. No ale słuchajcie, wiecie o tym, że dla nas podcast to jest też taki odpoczynek troszeczkę od naszej standardowej formuły na kanale, więc. Na szczęście są rozdziały. Na szczęście są rozdziały, możecie sobie. Y y przejść do tych etapów, które was interesują. Ale jeszcze właśnie przechodząc już do naszej planszówkowej pasji, to ja ostatnio zdobyłem planszówkę, na którą przez jakiś czas polowałem, ale trochę się e, zniechęciłem z, z różnych względów, ale o, zdobyłem grę Louis i Cla Clark e, Rebella, to, ale tą taką nową wersję Ooh. Expedition. Ooh, nice. e, no wiesz co, no, rozegrałem sobie giereczkę w, w weekend e, ze swoją kobietą. Bardzo dobry tytuł, jeżeli lubicie worker placement dodatkowo z możliwością mm, tworzenia sobie tali yy, i lubicie obcować z y, ładnym produktem narysowanym przez no, już kultowego grafika związa związanego z grami planszowymi, ale nie, nie tylko, yy, bo jest to yy, grafik, który yy, no, wyróżnia się swoją kreską, a mówię tutaj o dutła, yy, dutła, Tak, tak. E, on się do, dokładnie nazywa mm, Vincent Dutła. Mhm. E, i, I co mogę powiedzieć? Gra jest ładna, A to gra, jest gra jest stara bardzo dobra. Do... Tak, to, to jest, można powiedzieć, taki, taki klasyk już. E... Wiesz, gra, która ma dwa miesiące na rynku, już jest stara, to się o niej nie mówi. Niej nie mówi. Nie. E, ale no, ja nadal polecam. E, widzę, że w sklepie Rebela, e, właśnie, czy można dostać jeszcze tą wersję nową? E... Ona miała dużo problemów technicznych, wiesz, Piotr. Ona miała jeden przede wszystkim problem techniczny. Ta plansza się rozwała. Tak. Wiesz co, to wyolbrzymione. To rzeczywiście widzę to, że ona jest Mozy, taka... Może ty miałeś akurat dobry egzemplarz, ale byli ludzie, którzy naprawdę... Że rozwalają tego... się naszych, w ogóle. Jeden z naszych widzów mhm. y, widziałem zdjęcia. Tak, ja, ja między innymi tego się obawiałem, e, że ta plansza będzie się rozwarstwiać, ale nie, ona jest troszeczkę rzeczywiście wygięta, ale... Ja mam sposób na takie plansze. Ona, ona sobie siedzi teraz na... pod stertą książek i się, i się prostuje. Ale jakby nie, nie, nie ma problemu. W sensie e, jest grane i będzie grane, i to, to jest, myślę, taka gra, która nie zostanie już wydana ponownie. E, I tyle. Ta edycja niby polska, ale taka, tak dziwnie wydanie, wydanie ponieważ, mm, no tak, na przykład pod tytuł Expedition nie został przetłumaczony i w, w, napisy angielskie, napisy na planszy. E, mówiąc o regionach, tam nazwy rzeki albo coś też zostało nieprzetłumaczone. Mamy instrukcję przetłumaczoną, oczywiście gra jest niezależna językowo, ale to jest takie dziwne tłumaczenie, w sensie nawet nie ma e, e, logotypu e, rebela na pudełku. Może Re... chodziło o, o, o cenę. Pewnie tak. Żeby jak najtaniej e, móc no, ją wyprodukować. Podczas premiery w ogóle sugerowana cena detaliczna tego, tej gry to 179 zł, więc ta gra nie była tana, tania, nie? Tam dużo nie ma elementów. Powiem ci szczerze, że ja się tą grą nigdy nie interesowałem. i. No zagramy, i mimo, zobaczysz. Mimo, że szanuję kreskę, to nie jest mój styl. Hmm. Możemy do głównego no. tematu, bo tak, bardzo tak. bym chciał o tym porozmawiać. Przejdźmy. Przede wszystkim do, powtarzamy, że ten temat został wybrany przez naszych patronów, na naszej grupie patronowej. Jeżeli macie ochotę, żeby jakiś ciekawy temat został przez nas omówiony, zapraszamy, możecie nas wspierać. W zamian dostaniecie... Yy, Wejściówkę. wejściówkę tak, do grupy Tak, ale potenowej. przede wszystkim dostaniecie też, a teraz ktoś do mnie dzwoni. Dlaczego do... masz włączony telefon podczas <gry> nagrania, <Piusza? gry> Dlatego, że może ktoś dzwonić w ważnych sprawach życiowych, Marcinie. Tego nigdy nie przewidzisz, prawda? Ale nagranie jest teraz ważną wa sprawą życiową. Po pierwsze tak, chcieliśmy przypomnieć, że temat naszego podcastu po części został omówiony. W dziewiętnastym odcinku podcastu, dokładnie z 12 września 2020 roku, czyli na nasz stół Nasze Zasady, gdzie rozmawialiśmy o savoir vivre przy stole. Tak. Czyli w jaki sposób zachowywać się w towarzystwie gier planszowych. Tak. I naszych przyjaciół. Jak to organizować, żeby to miało ręce i nogi? Tak, ten temat obecnie... Tylko bardziej będzie... techniczny chyba jest, to, nie? Wiesz co? tam znaczy, tamten temat był ten bardziej ten techniczny? Tam ten był bardziej o kulturze, a ten jest taki bardziej tym, że mam wrażenie, że, 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 że patroni chcieli, żebyśmy powiedzieli jaki stół. I że my, że o nas. Że tak, jak, jak my jest? mamy to w domu. Jak my mamy. Ja mam, mam wrażenie, że też temat jest bardziej skonkretyzowany na roli gospodarza. Bo tam mówiliśmy sobie o tym też, że no oczywiście jaka jest funkcja tej, tej osoby, która... Funkcja. Ale jako w ogóle grać, jako grać. Ale jak w ogóle zachowywać się przy, przy stole, tam mówiliśmy sobie, prawda? Jakby, mhm. tym, tym, jakby tym etapie, kiedy już sobie siedzimy i już, wie, już jakby gramy, zaczynamy grać, jak, jak należałoby się, jak należy się zachować. Więc mówiliśmy sobie o zachowaniu kultury przy grach planszowych. Tutaj skupimy się właśnie na tej roli gospodarza. Jak on powinien takie spotkanie przygotować, o czym powinien pamiętać, jak w ogóle zapowiedzieć takie spotkanie? Hmm. Naprawdę? Jak zapowiedzieć Co? spotkanie? No W sensie, wiesz, jeżeli zapraszasz osoby, które nie są wtajemniczone w gry planszowa, zapraszasz ich na po prostu wieczór, spotkanie w weekend no to oni też oczekują czegoś, co, co znają, kojarzą jako spotkanie znajomych, nie? Czyli trochę trochę zakrapiane alkoholem może impreza, ja przykład, trochę jakieś jedzenie. Ja na przykład mam coś takiego, że jak organizujemy spotkanie z naszą starą paczką przyjaciół, mamy taką specjalną naszą prywatną grupę, Cyklon B się nazywa, i, i robię tam spęd, to zawsze wrzucam Kwaśniewskiego. Zdjęcie z Kwaśniewskim albo z jakimś takim pijacką twarzą PRL-u. Jest okay. z informacją, słuchajcie chłopaki, spotykamy co? się, bo to jest spotkanie nasze spotkanie, Takie nasz, nasze, nasz, które ma swój charakter właśnie. To, to jest bardzo istotne, ponieważ... To każde... jest znak sygnału, że co będziemy robić. Co no. będziemy robić, a to, to właśnie tu na samym początku musimy ustalić charakter tego spotkania, to znaczy... Ale zobaczyłeś jest klimatu w samym zaproszeniu już. No tak, to prawda. E, możesz za, zapytać, nawet czapką możesz zapytać, bo teraz spojrzałeś o. na moją czapkę. Tak, tak. Cały czas na nią patrzę, <laughs> czy, bo czy? Masz tam nie masz polskiej czcianki. A co mam napisane? Pogramy w, pla w planszówkę. No tak, nie ma polskich znaków, rzeczywiście. Ale to, to pytanie jest bardzo istotne, ponieważ no, musimy zadać sobie pytanie, jakiego, jak, jaki charakter ma mieć to spotkanie z tą planszówką. Czy planszówka ma być jakimś miłym dodatkiem? Czy umawiamy się na hardcore w ogóle granie, takie gigozę taką pełną, więc czy chcemy stworzyć jakieś takie spotkanie właśnie towarzyskie przy dobrym jedzonku, do którego a stu, do stołu będziemy sobie trochę dochodzić, wiecie, no, charakter spotkania w ogóle też jest istotny, nie? Co to będzie w ogóle za impra i w ogóle czy to będzie impra? My jak się umawiamy, no to umawiamy się raczej na jakiś taki ra raczej, w ostatnim czasie spotykamy się raczej, żeby ograć jakiś tytuł związany też z, no, z naszą prezentacją, recenzjami, materiałami, które robimy na YouTubie, więc to z reguły ma taki charakter, nie? Poznajemy tytuł. Tak, no z jednej strony jest to bolące, no bo gramy w coś, co musimy zagrać jakby trochę, nie? Trochę Nie tak. jest tak, że na przykład chłopaki się spotykają i mówią ej, zagrajmy w Battle Star Galactica. Tak. No nie, sorry, no musimy niestety sobie zagrać teraz w Potanika. A nie, niebawem akurat takich naszych spotkań, wiecie, takich służbowych spotkań, nie, niebawem będziemy sobie odkrywać grę Vampir Dziedzictwo. Oh. Niebawem premiera, gra dość wyczekiwana i dość głośna. O niej dużo się mówiło w kontekście charakteru tej gry, ponieważ jest to gra typu Legacy, dodatkowo jeszcze nowy, oparta... Mm, o grę RPG, prawda? Bo to jakby rdzeniem jest gra RPG, Wampir Maskarada. I, i, I co? No Galacta wyda, to jakoś już premiera na początku listopada. Będziemy sobie ogrywać i to będzie takie służbowe spotkanie, Marcin, wiesz, nie? No to jest, bardzo się cieszę, ja to lubię te służbowe spotkania. No więc tak, no ustalamy sobie, yy, czy jaki charakter ma mi, mieć mi, to spotkanie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli jesteście, bo, bo mam wrażenie, że też tak, że to chodzi też, jak, jak, jak my do tego podchodzimy, w sensie, no tak. że chcą usłyszeć w na naszej prywatności. Tak. więc my się mhm. spotykamy w trzech miejscach. Yy, albo się z, z tymi naszymi nieplanszówkowymi przyjaciółmi, no to spotykamy się w domach. Już rzadziej. No rzadziej, no bo dzieci, no bo dzieci. I czas i w ogóle, tak. i praca. Mhm. A z tymi planszówkowymi przyjaciółmi spotykamy się, spotykamy się bardziej w takich, jak u nas studio, można powiedzieć. Tak. Czyli trochę w pracy. Tak, no Ale i... mamy tutaj stół, od mamy mamy tutaj światełko, więc mamy też krzesła, więc tutaj jest komfortowe, jest dużo miejsca, mamy taki typowy stół planszówkowy, bo mamy tacki, podstawki, wszystko jest to zrobione na pro. Tak, mamy tak. matę, tak jak lubimy. To jest taka gralnia. my mamy, tutaj, tutaj gralnia. Tu mamy taką gralnię. No i rzeczywiście... wybór mamy taki, że każdy przynosi po 3-4 gry i później rzeczywiście możemy wybrać. Tak, bo... B, b, e, e, Z tego bym nie korzystał. Za no badanie. nie, słuchajcie... Po, e, nie, no to jest... Jeszcze jeszcze spoko. spoko, spoko, giereczki. półka którą widzicie, to jest właśnie taka półka nasza bardziej, która gromadzi, magazynuje te gry. E, Marcin jest na mnie zły, bo mówi, żebym ciągle, żebym to sprzedawał w końcu. No bo to jest większość twoje, <grym> tu leży i, i... E, no tu tak, miejsca nie ma. To prawda. Tylko że problem się pojawia jak, jak już w domu nie macie miejsca na gry, no to szukacie innej przestrzeni, więc ta przestrzeń jest trochę taka, że ona tutaj poszerzyła mój dobrobyt giereczkowy z domu i ona sobie tu stoi. Obecnie, no co, no korzystamy też z niej, bardziej jest teraz elementem jakimś takim scenograficznym, bym powiedział, no ale co, obok nas jest duży stół, Lubimy też gadżety. Mamy jeden taki gadżet, który otrzymaliśmy razem ze stołem, czyli naszą e, turlankę. Wieże na kości. Wieżę na kości drawnianą. Przypomnę taką wieżę średniowieczną. Średniowieczną taką fantazję jakąś. Mogę, mogę pokazać. Możesz, chociaż ja pokażę. No to dobra, poka Tak. Marcin teraz, teraz będzie wychodził. O, i Marcin teraz będzie pokazywał. Yy, o nas bardzo lubię, bo tak a propos właśnie tego przygotowania, no to jeżeli przygotowujemy takie spotkanie planszówkowe, to z reguły też chcemy troszeczkę... Pochwalić się takimi gadżetami planszówkowymi, prawda? Więc my też to lubimy, lubimy gadżety planszówkowe. Za wiele ich nie mamy, ale jak już mamy, to, 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 to są, że są ok, nie? Chyba ty. Okej, okay, w sensie mówię o tej naszej tu przestrzeni, A, nie? Naszej przestrzeni. Ja tam ci nie zaglądam w półki w domu, co, co tam się o, dzieje. Dobrze. I to bardzo szanuję. <głos> ale tak, ta ona jest bardzo dobra, bo przede wszystkim jest solidna. Prawda? Ta turlanka. na ta, o, no jest to jest kawał solidnego drewna. Solidne drewno Pasuje, Pasuje do stołu. Mamy jeszcze oczywiście taką inną turlankę przygotowaną przez naszego widza.
1: Masz tam gdzieś? Też,
0: to... też ją chciałbym pokazać. No masz tutaj. O, o, o. Tu, tu, tu. Bardzo dobrze. A o to jest turlanka, którą otrzymaliśmy w prezencie z naszym logotypem. Yy... Wygła się troszkę. Tak, ona nam się On to już... już nie stoi. W sensie mam wrażenie, że po prostu było mokre drewno i ona się trochę wy wypaczyła. Tak, się. ale i tak jest na propsie, ponieważ jest nasze logo, o, a, a wszystko co z naszym logiem jest na propsie. Że, że jest fajne i że lubimy takie rzeczy, takie, takie, które są sygnowane na naszym kanałem. To, że o, no dro... Jedyny problem mam taki, że dla mnie turlanka powinna być wyścielana jakimś, jakimś miękkim materiałem, żeby nie było słuchać nas wiesz, piętro na ja Ale Wiesz na co, dole. nie przeszkadza mi to jak gramy tutaj, przeszkadza mi to jak gram w domu, kiedy dzieci śpią. Tak, to prawda. Dlatego mam w domu dwie turlanki, takie obite materiałem taką dużą i małą. No właśnie, bo Patron jeszcze pytał nas w kontekście, w kontekście tego tematu, który został stworzony, zaproponowany przez Patrona, to jeszcze pytał nas o właśnie kwestie takie bardziej techniczne, w sensie jaki stół powinien stół. być, jakiej wielkości. To ja, ja, ja mogę powiedzieć, że na przykład u siebie w domu brałem to bardzo pod uwagę i mam stół, który składa się nawet na 2,20, mhm. a, my, a szerokość jest 120. Ja mam w, w domu stół, który też może być duży, no bo znasz ten stół, prawda? On, on jest ogólnie mm, okrągły. Ja nie wiem, czy to jest wada, czy, czy zaleta takiego stołu do grania planszówkowego. No, jeżeli grasz w dwuosobówki, to raczej to, to, to nie wiem, no chyba nie. Raczej nie. No, no, to... się mówię, że wiesz, spotkanie przy okrągłym stole, wiesz, że wszyscy są równi. Tak, więc no nie, jakby kształt mi nie doskwiera. No przyjęło Proste, się, że, się zmieścić. Przyjęło się, że planszówkowe stoły, te takie dla zawodowych graczy, no to mimo wszystko prostokąty albo kwadraty. Okręg... Ja chciałem powiedzieć, że my na ten to nie, nie widzieliśmy. Ale w posiadłość szaleństwa. Wszystko i nie się mieściło. miejsca. Tak. To jest medycja. O... Tylko zauważ, że on się rozszerza bardzo. To jest naprawdę duży, duży stół, tam środek wchodzi. No. Yy, więc, no, ale rzeczywiście, no, jeżeli chcemy grać w gry planszowe, no to musimy przygotować się na to, że te gry zajmują jakąś przestrzeń nie małą, więc stół jest elementem niezbędnym, żeby zorganizować spotkanie planszówkowe. Tak, i wygodne krzesła. I wygodne krzesła. A wygodne krzesła to są takie, gdzie siedzisz 3-4 godziny i nie czujesz, że boli cię tyłek. Tak, my na przykład mamy bardzo wygodne te krzesła, nie? Tak, polecam. Ja chciałem w ogóle powiedzieć, że niedawno się ktoś wyrzucał takie krzesło o. na śmietnik.
1: I zastanawiałem się, czy tam czegoś nie podwalić, wziąć jakieś te części. Co tam czasami... padło.
0: Wiesz, że ja tam rzeczy znalazłem, które po prostu były dobre? I ktoś wyrzucił, bo nie wiem, bo nie potrzebował, to wyrzucił na śmietnik. Ludzie są strasznymi śmieciarzami. Ludzie, ludzie yy, przytasowają się na konsumpcję nowych rzeczy, a stare są bezużyteczne. Yy, jeżeli tu jesteśmy, to chciałem wam powiedzieć, że w, w praktycznie w każdym dużym mieście na Facebooku jest coś takiego, co się nazywa Uwaga, yy, śmieciarka jedzie. I jeżeli czegoś nie potrzebujecie, to wrzucacie tam zdjęcie i w streamgach ktoś po prostu to może się zapiekować. Szkoda wyrzucać, Tym. lepiej dać. To prawda. Chyba, że coś jest na przykład, nie wiem, obklejone twoimi glutami albo... Są ludzie, którzy to wezmą. Oni sobie z tym poradzą. Wy... No tak, można też w ten... Okej. Okay. ciekaw twojej reakcji, nie? Po prostu. Moje gluty mnie nie <laughs> Okej, okay. czyli tak. Załóżmy, że już mamy stół odpowiednio duży. Załóżmy, że już mamy odpowiednie krzesełka. E... Bo nie proponuję grać na, na dywanie. No nie, bardzo cię przepraszam, no, nie wyobrażam sobie, żebym mógł powiedzieć moim znajomym: słuchajcie, chodźcie, zagramy w grę, siadajcie na dywanie. Jakby... Nawet tak nawet jak dasz poduszki, to i tak będzie... No nie, no bardzo cię przepraszam, jakby, no moja... No, 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 nie, no, nie, no. no nie, nie, nie jest to wygodne, no, no to chyba... Że... chodzi, że to jest wygodne, Piotr, nawet niech to będzie wygodne, ale no, ja nie wyobrażam sobie, posiadając stół w domu, że ludzie będą siedzieć na podłodze jak zwierzęta, no. Oj, przepraszam, są kultury takie, w których oddajesz jesteśmy cześć w swoim go gościom. Znaczy ja mówię, jest, o, ja rozumiem, jesteśmy w Polsce. ale też kultura nie jest czymś usankcjonowanym, jest usankcjonowanym jakby narodowo, prawda? Tak jest. Okay. W jakim jesteśmy narodzie? I no jesteś U polskim. Nas kultura jest, że się siedzi przy stole. Okej, okay, no dobrze, Kropa. tylko ja mówię o tym, że są jakby narody, są, są, no, są nacje, kultury, w których oddajesz cześć swojemu, swojemu go go gościowi, gościom, tym, że zniżasz się jakby, wiesz, do tego momentu Takim, gdzie Rozumiem, po prostu ale nie podłodze, jesteśmy nie? w tym kraju i nie, nie, jakby nie jesteśmy w tej kulturze, jesteśmy no tak. zupełnie innej. To prawda, co nie znaczy, że jakby zabawy na podłodze nie mogą być złe, na przykład jeżeli gramy w gry planszowe takie typowo dla dzieci rodzinne, nawet są gry, Lucky Duck Games przecież wydał grę, która właściwie najlepiej moim zdaniem sprawdza się na podłodze. Jest to gra, mm, już ci mówię, zapomniałem tytułu, Musisz taka znać. detektywistyczna taka właśnie familina dziecięca, gdzie mamy taką dużą mapę i musimy właśnie sobie ją rozłożyć. Jest to gra mikro-makro na, na tropie zbrodni. No i mamy taką dużą, białą planszę, naprawdę bardzo dużą. I najlepiej się gra na dywanie, bo na, to, na, tą, na, tą, na, tą, na tą planszę nawet możesz wchodzić, jakie mogą wiesz tam, bo tam szukasz elementów takich małych, które musisz w tym gąszczu y, czarno-białej planszy, takiej rysowanej, odnaleźć. Więc jesteś takim detektywem, jest to da, gra na spostrzegawczość. Więc jak najbardziej można Co innego... E, grać... co i... Dobrze, rozumiem. No, na podłodze. To, to, no, mogę ci pójść z drugą stronę, no to na przykład w molki musimy zrobić na dworzu. Nie. No tak. My mówimy o sytuacji, kiedy zapraszasz gości do domu i grasz w planszówkę. Tylko to jest gra mikromakro... typowo do domu, no, nie? Mikro makro też zagrasz na stole. No... Tak, ale to, to też będzie trudne, bo musisz na ten stół włazić prawie, żeby tam musisz całą planszę ogarnąć, tam masz takie elementy. Rozumiem, no ale to gra jakby zmuszona, żebyśmy byli tak. na podłodze. Yy, Okej, okay, jeżeli twoi znajomi się zgodzą, spoko. Dla mnie spotkanie jest spotkaniem przy stole. Ja chcę, żeby ludzie się czuli, że, są, że jest wygodnie, komfortowo. Jeżeli jest, wszyscy mówią, ej, słuchajcie, zagrajmy w mikro, makro i posiedźmy na podłodze, posiedźmy. Nie ja, ja mówię, ja mówię w kontekście takiego też spotkania z dziećmi na przykład, nie? Że... To nie jest impreza dla mnie. Yy... Wtedy. No okay. charakter imprezy, no wiesz, jeżeli ja na przykład spotykam się z... Um, no uważaj, bo to się nagrywa. Z, z, nie, z, z rodziną jakąś, okay. prawda? która ma dzieciaki, przychodzi z dzieciakami takimi malutkimi spotykamy się na imprezę, ale wcześniej już powiedzieliśmy sobie, że słuchajcie, bierzemy dzieciaki i, i spotykamy się, po prostu rodzinne spotkanie, żeby dzieciaki też się pojawiły, trochę robimy to dla nich też. Więc jakby nie widziałbym problemu, że rozkładamy po prostu sobie tą dużą planszę na, pod, na, na, na dywanie i się razem z dzieciakami bawimy, bawimy Jasne, jakby... Piotrze. charakter imprezy. Nie? Ja rozumiem, ja to wszystko rozumiem. Moje dzieci też siedzą na podłodze, ja z nimi też siedzę na podłodze, ale rozmawialiśmy o tym, że zapraszamy naszych znajomych. i Chyba twoich zapraszamy znajomych i spędzamy czas w dorosłym gronie bez dzieci. Ja mówię mm -hmm. o takiej sytuacji, że okay. mamy wolną głowę, nic nas tutaj nie, nie rozprasza, spotykamy się typowo na planszówki. O tym mówię. No. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy na przykład wyciągamy sobie y, dissenta i gramy i ja mówię, proszę, siadam na, na tym, na dywanie. No tak, nie, nie, jasne, jasne. No, ta, ta konkretna sytuacja, no, no nie. No się, chyba, że, że to jest jakiś dywan, który masuje, Kaszmirowy. Który masuje i sam podaje drinki. Jakby to wtedy jestem w stanie to skumać. No, no właśnie, a czy te imprezy, które ty organizujesz y, dla swoich znajomych, one też y, w, w, w rodzaju tego spotkania jest pisane jedzenie, picie i tak no, czy dalej? I, mhm. I co Musi też. Musi być. No. Mamy zasadę taką, że y, ja to nazywam to mokrym i suchym jedzeniem. Czyli wszystko mokre, ciepłe, pizzę, makarony, wszystko, co ma, płyny. Raczej staramy się mieć poza planszów poza stołem. Nie wiem, na przykład u nas jest to, że mamy tak zbudowaną kuchnię, że często robimy szwedzki stół, po prostu rozwalimy wszystko tak. na ten i każdy sobie, i od razu robimy przerwę, idziemy jeść i siadamy z powrotem tak, do jedną ja, rundę. Ja uważam, że w ogóle to jest, yy, super pomysł, właśnie żeby to rozgraniczyć, przestrzeń grania i przestrzeń jedzenia, no chyba, że paluszkiem to mogą, obok mogą być jakieś tam krakersy, coś suchego yy, i tak nietłustego, Chipsy. No nie przeszkadzały tak, mi takie rzeczy. Jakby chipsy, już może niekoniecznie. Nie przede wszystkim chodziło I o to, żeby nie zalać planszówki, mm -hmm. żeby nagle na przykład kiszek wina wylądował na plansze. To prawda. Ale też to uskutecznie, uważam, że to jest takie bardzo dobrze też, jakby motywuje nas, żeby robić sobie takie chwile przerwy od planszówki, no bo dla mnie spotkania z planszówką kiedyś, jak częściej się spotykaliśmy, jak nie, mieliśmy jeszcze, jak nie mieliśmy jeszcze kanału i dzieci, to, no, to wyglądało w ten sposób, że właśnie też był szwedzki stół, on on się znajdował w kuchni, my sobie graliśmy, graliśmy, w pewnym robiliśmy sobie po prostu przerwę, ktoś chciał po prostu, nie wiem, napić się, zjeść coś, to sobie szliśmy i sobie szliśmy do kuchni, sobie tam, sobie to jedliśmy przy okazji, komentując, co to, to się wydarzyło na planszy, no na i przykład. i w sumie wszyscy na to, wszyscy, wszyscy jakby to nie było problemu. tak samo tak. było u nas i, i jakby to był taki standard, że tak. gramy dwie rundy, robimy przerwę, okej. Okay. To, tak, to był to zawsze taki fakt, antrakt. Fakt, że mieliśmy jeszcze sobie palące, które wychodziły. Które co jakiś czas wychodziły, więc jakby z reguły o, o, one organizowały ten antrakt, pauzę w, w rozgrywce, tak, że no to idziemy na petkę, no dobrze, no to kończymy, to idziemy jeszcze zjeść coś, no dobrze, no, 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 no to no. idziemy zjeść coś, no. A jak już jemy, to się napijemy. To się napijemy, no i potem wracamy do tej planszy i, i, i co? Im dalej w las... Ale, ale fakt jeszcze <laughs> takie, że my wybieraliśmy takie gry, które nam na to pozwalały. To znaczy, oczywiście, prawie, prawie wszystkie gry pozwalają zrobić sobie pauzę, ale to były najczęściej długie gry, takie kobyły, gdzie graliśmy po cztery godziny scenariusz. Tak, i z reguły kooperacyjne, prawda? W tak, większości. To były gry kooperacyjne. No, Nasze znaczy kobiety nie lubiły rywalizować z nami. Nie, nie. to no, no, prawda. Właśnie. No, a po drugie tak wychodziliśmy z założenia, że, 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 że właśnie, że spotkanie to przygoda, ale przede wszystkim też taka trochę integracja i a najlepiej bawić się razem, wspólnie posiadając jeden cel, więc to takie gry kooperacyjne w, te, w tego typu spotkaniach najlepiej wychodziły. No dobrze, Marcin, o czym jeszcze nam powinniśmy pamiętać? Słuchajcie, wiecie co? No, no, o świetle. No właśnie. Dla mnie bardzo ważne jest światło, i ja na przykład, przez to, że planuję teraz sobie zrobić taką przestrzeń dla gików w domu, no to wiem, że bardzo podobne światło, które mamy w studiu, będę chciał zamontować w domu, nad stołem. Takie mocne. To znaczy, znaczy, ono nie jest mocne? No przede wszystkim jest rozproszone i szerokie. To znaczy, ono musi zajmować dużo przestrzeni, i być rozproszone, żeby cała powierzchnia stołu była równomiernie oświetlona. Szczerze, trochę w nosie mam klimat. Nie wyobrażam sobie, znaczy gorzej bym się czuł, gdybym zrobił klimat, że zapalimy świeczki, a każdy musi się to rozczytać od tej karty, co tam jest napisane, niż to, że po prostu jest dużo światła i każdy widzi, co jest na planszy. Nie, no nie, nie. Musi być przede wszystkim, myślę, komfortowo. Eee, no wiadomo, że jakby nie tylko o to chodzi w tym spotkaniu, no bo nie postawimy, nie wiem, wiesz, kino, kino flow albo, 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 takiego oświetlenia studyjnego, nie, w domu, tylko po to, żeby było wszystko dobrze widoczne. Ale są takie, no, takie tego typu lampy nie, bez problemu można sobie mhm. kupić w domu. Jest duży wybór, też, który, który elegancko wygląda w domach, więc jakby z tym nie ma problemu. Ale no nie, no Piot, przecież nie wyobrażasz sobie, że coś takiego co no ja Mamy wiem, tutaj spotkania taśmą którą. My nad stołem mamy tutaj w studiu takie, takie duże dużo oświetlenie. One sobie wisi i one jest przyczepione do sufitu. Ale jedna ale e, ale konstrukcja została jakby zaprojektowana przez nas, wyprodukowana i też trochę po części zaprojektowana przez naszego przyjaciela z firmy Wekilo. Tak który to zaspawał, zrobił nam dwa cykle świetlne, no i my sobie jeszcze do tego założyliśmy dyfuzor, no i jest kozak. Tak, jest bardzo dobrze, tu się gra i no przede wszystkim też ze względu na kamery. Kamery też potrzebują in, innego światło. oświetlenia dużo niż takie, takie naturalne, którym myślimy, to na pewno. Więc tu się, tutaj się bardzo komfortowo gra, więc rzeczywiście zadbajcie o oświetlenie, tak żeby żeby się nie męczyć, żeby o, oczy rano nie były takie skacowane. No, słuchajcie, światłem. jeżeli gracie w planszówkę 3-4 godziny i macie dużo czytania, no to i gracie jeszcze wieczorem, no jeszcze pewnie w piątek albo w sobotę, czyli po całym tygodniu ciężkiej roboty, no to Wzrok się zmęczy. No. Tak, bardzo się zmęczy. Więc to musi to, być, to musi być przyjemność, no a nie udręka. Tak. Muzyka jest ważna. Muzyka, wiesz co, tak jeszcze przy tym świetle się zatrzymując no. na chwilkę, to ja na przykład mam duży problem z... Bardzo w modzie są teraz te, te stoły takie dla, dla geeków, te dla podświetlane. graczy podświetlane i tam czasami są takie ledy po prostu kolorowe, że to niby fajnie wygląda na zdjęciu, a jak jej włączysz, to one więcej robią problemów i y, przeszkadzają w komfortowym graniu. Jeżeli miałbym niż... uderzać w ledy, to bym tylko białe wybrał. No właśnie, bo... ja. ja Ale po co w ogóle? Ja też doświadczałem kilka razy takich stołów, gdzie właśnie są tam jakieś tam fioletowe, jakieś no tam jeżeniówy, coś. No my mamy tutaj ledy. Tak, ale na przykład bardzo często, często też widziałem zdjęcia na grupie gry planszowej, jak ludzie tam, wiecie, takich tak zwanych fali post, nie, co ja mam, a czego ty nie masz. I widziałem, że ludzie grają czasami przy takim świetle, gdzie jest właściwie tylko to, to kolorowe światło. Więc jak tam widzisz te wszystkie napisy na kartach i w ogóle i jak twoje oczy reagują na takie światło, wiesz, że głównym światłem w centrum jest ten kolor, który przeszkadza bardziej niż pomaga. To jest... To jest... Gadżet taki, nie? Taki. Znaczy, cyk cyknąć no, słuchaj, no, fotkę i... No, raz zagrać w ciekawości, no okej, okay, no. może to jest jakaś mroczna gra, wszyscy znają te, no, te tak. karty, wiesz. No nie, nie. niby tak. No nie, nie, ale dla mnie to uważajcie, słuchajcie, z tymi tymi ledami, jeżeli planujecie sobie kupić jakiś stół i zwracacie nie uwagę, jest, że ło, będę mógł sobie wybrać mieć, różne kolory. Jeżeli macie porządne, to porządne nie oświetlenie nad stołem, to w ogóle nie jest to potrzebne. To, to Bo to jest... robi efekt... Lety świecą bardzo słabo. Przynajmniej patrzę z tej perspektywy, które my mamy tutaj w studio. Ledy, jak my zapalimy sobie tutaj oświetlenie nad stołem, no to jest w miarę widno. Jak włączymy ledy, to one nic nie dają. W sensie my ich nie widzimy. Ledy świecą dopiero, jak zgłosimy światło, albo naprawdę tak. przy, przymrużymy tutaj przy, maksymalnie światło, jak jest to możliwe. To wtedy rzeczywiście widać te ledy. Szkoda oczu. Hmm. i szkoda pieniędzy na trochę niepotrzebny gadżet. No dobra, a właśnie kwestia muzyki, jak grasz, to, to włączasz muzykę? bo Czasami. Bo jak grach Jak Właśnie, jak ja wspominam nasze spotkania z, z planszówkami, typowo to były gry przygodowe. A, e... ten twój. Mam całego pendrive'a, będę to włączał i było koszmary były. No jakby był zawsze Cthulhu, to zawsze w tle musiało le lecić taka też klimatyczna muzyka, jakby gdzieś tam przypominająca to, co, 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 mogło, co, mo co moglibyśmy usłyszeć w filmie, na przykład o Party o, o literaturę Lovecrafta. No to ja, ja na to zwracam uwagę. W sensie tak, uważam, że to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy tworząca klimat. Taka, Ale uwaga przeszkadza. może przeszkadzać też. Tak? Może. Pamiętam te głosy takie nasze, że tam czasami, wiesz, Ania mówiła to, albo moja Aga moja, dobra, ściśta, w ogóle po co to włączasz, nie? Więc reakcje mogą być też różne. No, wiesz nie? co, ale nasze dziewczyny też nie są takimi klimaciarami, jak my... Jak no me. nie są. o co chodzi. One się skupiały na tym, żeby to rozegrać matematycznie, mam wrażenie, bardziej niż, niż być bohaterem w przerażającym świecie tulu. No, no. Więc muzyka jak najbardziej, jeżeli wasi znajomi to akceptują... Ale w tle, delikatnie delikatnie, leci, nie zagłośno, lepiej. Delikatnie, żeby, żeby było słychać w ogóle nas nie? Nawet lepiej, że jeżeli chcecie sobie podbudować klimat horroru, to lepiej szukać sobie utworów, które mają taki, taki delikatny... Noise. Takie noise nie, żeby to Nie, nie. Żadnych jakieś... noisów, skrzypiec, wysokich dźwięków, tylko jakby dźwięk bębnów. To lepiej będzie działać na waszą podświadomość, jak się skupiacie na grze, a najlepiej, żeby to było tętno przypominające bicie waszego serca, albo trochę szybciej. Ojej, no ale to też tak, ciągle słychać ten, ten rytm, to też nie za bardzo, nie? Znaczy, ja mówię o noizach w na, Piotrze, na zasadzie. Jak wiem, wiesz. jakie ty noizy puszczałeś stary? Ty potrafiłeś pościć ścieżkę dźwiękową Silent Hilla w momencie, kiedy mordowali największe, odobądane, najbardziej brutalna sana w całej grze, a ty to włączałeś na preludium wstępu do posiadłości szaleństwa. No nie, ale wiesz, to chodzi, mi, chodzi mi o bardziej o, takie noizy, żeby one rzeczywiście nie były mm, jaką no, mocno. Noiz w samej swojej estetyce, Piotrze, yy, ma ci przeszkadzać. To powinien być ambient, Piotr. Ambient. No dobra, ambient noise. Chodzi mi o, co, o coś, co będzie rzeczywiście w tle i będzie robić klimat, a nie będzie czymś na, na przykład monotonnym albo zbyt, yy, zbyt ekspre, nad ekspresyjnym, prawda? Tak czy inaczej nad tym też musicie przysiąść i musi się nad tym zastanowić. Tak. To czy muzyka, tak, czy bez muzyki? No, to no to... Ja, ja tam lubię muzykę, ale to musi być wszystko zrobione tak... Z głową. Przemyślane jak to, się to, mówi, to musi jak to się być. mówi, z głową. No i chyba z, z mojej strony to nie wiem, co jeszcze chciałbym powiedzieć. Nie wiesz? Nie wiem, muszę zobaczyć na swoje notatki. Y... Słuchaj, możemy przejść już myślę... A, bardzo a... dla mnie ważne jest mata. Mata, a. a tutaj właśnie. mamy matę i uważam, że odkąd mamy tutaj taką fajną pro no to nie wyobrażam sobie grać. Ja bardzo cierpię, bo w domu nie mam maty takiej. Do no niektórych gier mam i to mi się przyjemnie mówisz, ale nie mam na sam stół w sensie. A, że... na cały
1: stół w sensie. Tak, taką. że
0: chciałbym sobie, nie wiem, będę imieniny niedługo, to może sobie sprawię prezent i sobie sprawię matę na cały stół. Mhm. To jest dobry pomysł. Rzeczywiście to bardzo często doskwiera, szczególnie w, w grach typu gry karciane, gdzie często będziemy na przykład ze stołu brać kartę albo ją zagrywać i to branie karty no, bywa kłopotliwe w momencie, kiedy mamy... Śliskie podłoże, twarde, a mata no, no, robi duży, duży komfort, ułatwia korzystanie Są, z gry. Ludzie wydają olbrzymie pieniądze na inserty, yy, na jakieś gadżety, czas, czasami kupują planszówki, które w, ogóle, w które w ogóle nie zagrają. Szczerze, darujcie sobie jedną planszówkę, ale zainwestujcie w dobrą matę, to komfort waszego grania zmieni się diametralnie. Prawda. I mhm. nawet poczucie tych gier, które macie i gracie, yy, zupełnie inaczej będziecie czuć flow tej gry. Tak, Nie wiem dlaczego. To jakoś wpływa y, na jakąś podświadomość, że mam wrażenie, że gram w coś zdecydowanie lepszego. Mhm. No, tym bardziej, że takie maty też mogą podbić imersję. Prócz tego, że są czymś, co ułatwia rozgrywkę. W sensie czy spraw... ułatwia w sensie no, jest to bardziej komfortowe po prostu. Yy, no tak, tak, ma jak najbardziej dobry pomysł. No a kwestia Kwestia jakichś gadżetów. Czy masz jakieś takie niezbędniki, z których korzystasz? Powiedzieliśmy sobie o Turlance, ale czy coś jeszcze lubisz jak jest na stole? Ja na przykład w niektórych grach zamieniłem sobie kości, żeby był ładniejsze. Aha. No przez to, że mam teraz drukarkę 3D, no to. Drukujesz nie kości? Też? Nie, kości nie drukuję, ale na przykład w jednym z pokazowałem pokazywałem stendę na karty, gdzie zrobiłem sobie stendy z dolarami złotymi, żeby to przypominało, wiesz, klimacik, żeby podbić. Mhm. No więc to są, to są ciekawe smaczki. Ja na przykład, to też podpatrzyłem y, i też będę chciał z tego skorzystać, bo y, no, w grach karcianych, deckbilderach, gdzie no, większą część stanowią właśnie karty y, i tych kart jest dużo, to jakby komfort y, y, posługiwania się dekiem posługiwania się tymi kartami jest, no, jest bardzo istotny, szalenie istotny i właśnie i mata też jest dobrym pomysłem, żeby w takich grach karcianek występowała. Ale ja na przykład też bardzo lubię, y, jak mamy no inserty na karty takie wiesz, takie, takie stojaki na karty z których no, o sobie tym dociągamy mówię przecież, o tym mówię. No. bo ja myślałem, że to mówisz w kontekście stent, taki stan, że karty ci stoją przed tobą że A, nie po prostu. trzymać w ręce, tylko możesz je sobie trzymać przed sobą, A, bo ja myślałem, że mówisz takim insercie na zasadzie, że w pudełku, który sobie zrobiłeś do La Cosa Nostra nie, 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 ja mówię tu, pamiętasz, takie były czarne, gdzie mogłeś się postawić, a w tle, no z tyłu tak. były dwa dolary, takie okay. wiesz, wydrukowane no, do, no, z taki no. dolarów, no, no. no to, to o tym mówię. Okej, okay. no tak, to rzeczywiście to jest to super pomysł i ja, jeżeli gracie często w gry karciane, to taki stand, to, to, no robi robotę, rzeczywiście to jest dobre, te karty się nie, nie rozchodzą Ja w ogóle chcę sobie postole. zrobić, zaprojektować taki stent uniwersalny, żeby on zawsze był w turlajce, w sensie, że po prostu mam taki zestaw, że otwieram i on pasuje do wielu gier. Gra w karciankę, wyciągam sobie stand, żeby nie robić każdego standu do każdej gry karcianej, bo to jest bez sensu. No tak. Jeżeli wykładasz, no dziś zagram sobie czerwony, masz, pyk, czerwony już. Tak, więc to, to na pewno Mimo się... Mimo, że nie gram czerwony. To na, pe na pewno się przydaje. Eee, coś jeszcze z gadżetów? Takich, no, ja, ja turlanki lubię, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, jak zauważyliśmy, turlanki takie, które, które są wyścielane, mają jakieś takie miękkie podłoże, gdzie tych kości nie, nie słychać, no bo jak gram w domu, to nie chciałbym budzić córki albo sąsiadów z dołu, a, a takie takie drewniane, zwykłe, to rzeczywiście hałasują bardzo, więc jak najbardziej turlanka tak, ale wyścielana. A mam dużo, a lubię w ogóle gry z kośćmi, no jestem amerytraszowiec, klimaciarz, więc to, to są niezbędne elementy w takich grach. Występuję bardzo często, jeżeli nie zawsze, no to turlam dużo, a jak turlam, no to to musi być, wiecie, Komfortowe turlanie, prawda? Najważniejszym gadżetem w tym całym zestawieniu są same gry. No, a co masz na co masz No W na sensie, myślić? że, no, że, że gry, gry też powinny ładnie wyglądać, żeby jakby prezentować i, i przedstawiać gry z naszym znajomym, które są ładne, przyjemne. Czyli co, zbiebcuje. Stefan Felt raczej spod odpada, wykreślamy go z listy gier, w które gramy towarzysko. No jeżeli grasz z osobami, <głos> które nie widzą, no to, te, no, to nie, ja bym nie przekreślał. No nie, no, no, no na pewno, no, jeżeli, no, warto jest prezentować swoim znajomym, znaj znajomym ładne gry, takie, które ładnie też się prezentują, ładnie wyglądają, przyciągają oko, no bo to jest taki mówimy taki mówimy powód o, o na Ale znajomych to, takich, którzy są yy, nie w nie, nie są mega gikami, tak? Tak, tak Mówimy tak, o tak. takich znajomych. Też, też o takich. No znaczy w tym momencie mówimy o nich, W tym momencie. Bo mm. prawda jest taka, że geekom to nie przeszkadza. Tak, czy ona będzie tam... Porządny geek zagra we, wszystko. zagra we wszystko. Już na pewno Stefana Felda też, też zagra, więc yy, czy to będzie brzydki, czy niebrzydki, to, to, to i tak zostanie... Yy doceniony, ale w kontekście takich casuali osób, które dopiero wchodzą w, w planszówki, to warto im pokazać, że to jest taki gadżet, który ładnie wygląda też, że to jest ale, nowoczesne hobby, że to jest nowoczesne hobby i że to jest takie małe dzieło sztuki. No a druga sprawa to jest to, że jak pokażę swojej żonie, że, e, że zobacz, to ładnie kochanie, wygląda, jak to wygląda, no, to tyle kosztuje, no ja nic nie poradzę. To tyle kosztuje, ale zobacz jakie to jest ładne. No dobra, Marcin, a masz jakieś takie swoje rytuały? Bo wiesz, czasami takie spotkanie towarzyskie urasta do jakiegoś rodzaju takiego, nie, nie chcę powiedzieć sakrum, ale jest to rodzaj jakiegoś takiego rytuału, wiesz. Niektórzy pewnie robią, wiesz, i dodatkowo przy stole sobie zapalają świeczki, niektórzy sobie zapalają jakieś tam te, no, aromatyczne, no, jak to się mówi, takie patyczki, które są, zapalasz no Jakieś je, aromaty. No, aromaty, takie wiem. coś tam, nie? Olejki zapachowe. Olejki zapachowe, coś, żeby pachniało, w ogóle drewnę, w ogóle. Nie, nie, jakieś nic. takie coś. Jedyna moja, moja rzecz, którą chcę i, i nad którym jest to dla mnie bardzo ważny element, to jest czas, kiedy tłumaczę zasady gry. I to są po prostu stricte zasady na zasadzie, słuchajcie, jeżeli macie pytania, Związane w tym, co teraz będę Wam tłumaczył, to, to śmiało po tym, jak Wam powiem. Jeżeli macie pytania ogólne, to na koniec tłumaczenia zasad. No, go, I go, tyle, a nie mam tak. żadnych rytuałów. Nie masz rytuałów. Nie. No, no Rzeczywiście, tutaj kwestia, ale to już mówiliśmy w poprzednim podcaście, nie będziemy tego tematu jakoś bardziej rozszerzać, kwestia zasad, tłumaczenia zasad. Mieliśmy taki już podcast a, a propos y, kultury przygrania. Kultury grania przy planszy. Jeszcze, jeszcze ale... mieliśmy podcast nasz, tu nasze zasady. Nasz, tu nas, na, 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 nasze zasady, więc tam też zachęcamy Was do tego, tam poszerzamy niektóre wątki, które tutaj są. Yy, ale właśnie no, kwestia rola gospodarza, no taka jest, że on jest gospodarzem spotkania, on tworzy klimat, on, on musi zadbać o to, jak będziemy się czuć, my gracze. Ale robi to dla gości. I robi to przede wszystkim dla gości. Nie więc... dla siebie. Nie róbcie coś takiego, że Wy teraz organizujecie imprezę i Wy teraz macie się świetnie bawić. <laughs> To prawda. więc to tutaj... no tak jest prawda. Piotr. No tak, no tak, no tak. No to, to nie jest spotkanie dla nas i, i Byłem na takiej jednej imprezie, gdzie ktoś próbował organizować imprezę i on się świetnie bawił. Tylko on. No i może jeszcze jakaś jedna osoba, no. No nie robi się tak. Nie robi się. To mają goście się czuć dobrze komfortowo, a wy to sobie pogracie najwyżej po wszystkim. Może. Uuu, Uuu, to straszne. No ale rzeczywiście, no, yy, to jest spotkanie, tutaj trzeba zadbać o naszych gości. Oni mają się dobrze bawić. Będzie oczywiście, no jeżeli oni będą się dobrze bawić, to jest duże prawdopodobieństwo, że my też będziemy razem z nimi się dobrze bawić. O, o, o. Jest to tak, 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 zawsze działa. Ja od ciebie mogę powiedzieć, że, nie wiem, jak, jak, jak jest z wami, oczywiście serdecznie was zapraszamy do współudziału w tej konwersacji. Czy wy macie jakieś rytuały, jakieś swoje takie, wiecie, przyzwyczajenia związane z tym, z tym spotkaniem planszówkowym? Czy jakoś to celebrujecie w jakiś sposób wyjątkowy? Mm czy spotykać się regularnie, czy te spotkanie są już jakby pewnego rodzaju tradycją, Wie, wiecie, planszówka, sobota, czy tam piątek wieczorek, spotkanie planszówkowe. No ja na przykład jestem pod wrażeniem, że moi teściowie y, chyba co dwa, co dwa tygodnie w weekend, to jest chyba w sobotę o 17 grają w brydża ze znajomymi. Online oczywiście, ale jak mają możliwość, to się spotykają, ale tradycja jest taka, że w sobotę o 17 jest brydż. Mhm. No tak. No to, to, to jest tradycja rzeczywiście. Ja na przykład byłem to taka ciekawostka dla was a propos spotkania, to nie było spotkanie towarzyskie, to był turniej organizowany w, w miejscu, w którym pracuję. Turniej dla uwaga niewidomych o. i słabowidzących, turniej y, w Warcaby. No i jak? <laughs> Wiesz co? Nigdy nie byłem w takim turnieju, też byłem bardzo ciekawy. Tak, ciekawe, ciekawe doświadczenie i, i byłem bardzo ciekawy, jak to jak to, jak to Słuchaj, będzie się oni, rozgrywać. Po, po, poczekaj, yy, zanim opowiesz. Oni mieli jakiś specjalny rodzaj tych warcab. Tak, oczywiście. Rozumiem, że z tym Brailem pewnie byli jakieś oznaczenie, nie, albo ta... coś było tak, żeby rozpoznawali, które są ich. Sumie, tak, tak, tak. 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 E... No one oczywiście były specjalnie zaprojektowane, takie wypukłe e... i dodatkowo na planszy były dziurki i w dziurki wkładałeś sobie te, te, tego, tego warcaba, nie? Okay, żeby, żeby, się żeby się trzymał, żeby się bo, trzymał. No bo e... tam, tam się dużo dotykało nie no Wiedomej racji, nie? No więc to, to nie musiało, nie, mu, nie mogło odchodzić od planszy, więc no ciekawe przeżycie. A byli jacyś tacy wymiatacze? Yy, wiesz co, no tam dużo było wymiataczy, bo to był turniej i oni tam w ogóle się spotykają bardzo często i grają w yy, i... No to było duże, dla mnie to było duże przeżycie właśnie patrzeć na te dłonie, które wędrują po planszy i dotykają tych warcabów i przekładają i, warcab. warcab chyba, tak myślę yy, i przekładają z, no, z pola na pole tak, żeby to był jak najlepszy, jak najbardziej wydajny ruch No, to tak a propos spotkanie towarzyskiego więc do, do, a mówię o tym dlatego, że też zapraszając osoby też musimy, może warto ich powiadomić, nie wiem, w co, w co będziemy grać Jakiego typu to gry będzie, żeby nie byli zaskoczeni jakoś Wiesz co, mocno? kiedyś tak robiłem, a teraz tego nie robię, bo wiem, że zawsze się te plany zmieniają.
1: Mhm.
0: Ja mam po prostu taki duży wybór tych gier, że otwieram szafkę. W co chcecie dzisiaj zagrać? No wie, ale to też nie chyba nie jest To też tak, jest, że... ale to też u nich to tworzy taki dreszczyk na zasadzie. Że wybieram, mogę, mam wybór. Masz tyle gier? Wow. Mogę wybrać. No. no właśnie, a jakie jest u was? Wy mimo wszystko gdzieś tam przygotowujecie sobie jakąś pulę gier, które zap zaproponujecie, czy od razu z góry już jakby narzucacie temat, że gramy w to, a nic innego? Wiesz, ja, ja też nie nastawiam się na, wolę tak asekuracyjnie, znaczy tak bezpiecznie podchodzić do tematu wyboru gier, bo niestety wszystkich nie pamiętam, jakby to nie jest sposób zapamiętać wszystkie gry dokładnie a od... i zasady tych no gier, dlatego nie? później improwizujesz, oni mówią, o, w torce eee, wiesz co? co, mam coś lepszego to może nie, bo to grałem rok temu i kompletnie no, nie mam pamiętam coś lepszego, nie, nie, to już jest, wiecie, to już jest stara gra ja no. Myślę sobie, Marcin, że to jest dobry moment, żeby przejść do komentarzy i yy, yy, porozmawiamy sobie, być może te komentarze jeszcze nas pobudzą bardzo, yy, bardziej do tego, co, co jeszcze moglibyśmy od siebie dodać. Zachęcamy was do komentarzy, jak to u was jest, w, kiedy stajecie się gospodarzem planszówkowym. Przejdźmy sobie może do komentarzy naszych na, na grupie Gry Patronów. Hmm. Więc zobaczmy sobie, co napisał Karol, nasz patron, który zaproponował ten temat. Ja wejdę sobie na grupę, dajcie nam chwilę. Jakie przekąski? Jakie przekąski? Zapytał się, jakie przekąski? <grym> Karol, no kto co lubi, no? Ja lubię chipsy. Ja, ja, ja nie lubię krakersów, ale paluszki są i krakersy są dobrym tematem na planszówki. Ja tylko chipsy. Jak będziesz mnie, Karol, zapraszał do domu, to chipsy. <grym> I Karol, nie, i nie fromarz. Nie Niepromasz. Eee, o, ja muszę, potrzebuję poprzedniego posta. Wybaczcie, teraz szukam posta. Możesz, Marcin, znaleźć posta e, z Karolem? Karol, e, który stworzył nasz... Proszę, po posta z Karolem? Eee, no, jeszcze w grupie gry planszowe. A. Nie, nie, przepraszam, w grupie naszej patro patronackiej. No przecież to jest na, na wierzchu. No, jak u Piotrze. To proszę, zobacz, co, co napisał. Eee, ale jesteśmy przygotowani. Gdzieś to uciekło. Ale co, on się wypowiedział w temacie? O to ci chodzi? E, tak, Karol się wypowiedział po poprzednim... A, już, już, o, dobra, już, już, już mam. E, tak, słuchajcie. On napisał, że 99% spotkań z poszłówkami dzieje się u niego w domu. No i chciał się dowiedzieć, jak wygląda przygotowanie imprezy, bo chce być dobrym gospodarzem. I tylko to? I, i, i tylko tyle napisał, no. No ale... bo dla niego to jest pół dnia przygotowań, żeby wieczorem goście dobrze się bawili. To jest bardzo dobre podejście, Karolu, żeby goście się dobrze bawili. E, ale go, wiesz, wiesz co, ja, ja teraz może trochę dla tak Karola tak powiem. I mnie najbardziej denerwuje to, jak się przygotowujesz cały dzień. E, przypominasz sobie zasady, robisz właśnie tam listę, listę utworów, przygotowujesz, poświęciłeś wszystko, żeby ludzie przyszli, dobrze się bawili. Ponieważ oni przychodzą i mówią, wiesz co, ja to bym się dzisiaj tylko napij pogada. Nie grajmy dzisiaj. <gadł> Mhm. No i wiesz, to czujesz jakbyś dostał po prostu obuchem Jest smutek. Jeżeli, no, tak, to, no tak, to prawda. Eee, no to trzeba też ustalić na, na początku, czy planszówka ma być jakimś dodatkiem, miłym dodatkiem do tego spotkania towarzyskiego, czy mimo wszystko gdzieś ma być w centrum, rozgrywać się w centrum. Ale wracając sobie do Karola, do naszego patrona. Karol, z tego co widzę, to się bardzo rozpisał, Marcin, nie wiem, czy ty widzisz te, ten, ten komentarz Karola. Nie. Miejsce do grania. Zaczęliśmy od grania na małym kawowym stoliku. Gdzie to masz? Bo ja stoliku. tego nie mam, Piotrze. Tam, gdzie jest, mamy tabelkę, taką, słuchajcie, mamy taką tabelkę, gdzie można było głosować na tematy, więc Marcin, wchodzisz sobie na tą tabelkę, poprzedni post, który stworzyłem. I tam jest komentarz Karola, który pisze, że miejsce do grania. Zaczęliśmy od grania na małym kawowym stoliku z Ikea. Tak? To tak właściwie mam wrażenie, że Karol pisze, opisuje taką historię swojego, jakby tworzenia swojego miejsca, zaplecza do grania. Potem dokupiłem sam blat, który kładłem na stół kawowy. Jednak wysokość stołu przy dłuższym graniu dawała o sobie znać w kolanach czy plecach. To jest właśnie odpowiednie siedzisko, odpowiedni stół, to jest priorytet. Ostatecznie już nie idąc na w półśrodki kupiłem stół, który po rozłożeniu ma wymiary 152 na 80 i póki co taka powierzchnia do wystarcza w zupełności. Gramy 3-6 osób. No to jeszcze wiadomo, że to jest też zależne od tego, gdzie mieszkamy. No niektórzy taki stół mogą sobie postawić standardowy po prostu i, I tyle. Taki, taki w jadalni po prostu stół, taki typowy dla całej rodziny. Przekąski napoje tutaj. Mówiliśmy też, że no, jak to u nas wygląda. Tutaj Karol pisze, że kiedyś więcej bawiłem się przekąski. Jakieś tortille, grzanki i inne. To, to, to uczta była, Karol. Ale jak spotkałem się, powiedzmy, spotykaliśmy się powiedzmy co te 7-10 dni, to już, mi, to już mi się znudziło. Każdy przynosi to, co, na co ma ochotę. O, Wyłącznie... i, to jest, I to zawsze świetnie działało. Włącznie nas, z trunkami, Prawda? U mm -hmm. nas też to świetnie tak. działało. To znaczy, gospodarz zawsze organizował ten, ten, ten główny temat na zasadzie, nie wiem, coś ciepłego coś do zwiększenia, bo wiesz, no jak mamy siedzieć 8 no, tak. godzin, to trzeba coś ciepłego zjeść. Ale jak ktoś chciał jakieś przekąski, to zawsze wszyscy przynosi i chipsy, i przekąski, i, i, i alkohol i napoje, nie? Najgorsze, co możecie zrobić, to jest takie faux pas, jak przygotowujecie coś w trakcie imprezy, nie? Poczekajcie, bo właśnie bo tam... Smażę. Bo smażę. Już się zaraz spali, a my tutaj gramy, więc to przygotujcie sobie wcześniej te przekąski, jakieś tam ciepłe posiłki, które ewentualnie można szybko podgrzać. Mm. O, kupił solidniejsze podkładki pod piwo, coś innego, bo wiadomo, zimny napój, na zewnątrz szkła, skrapla się woda, mokry blat, mokre komponenty, wiadomo. Wszystkie chipsy, słodycze i inne zdrowe przekąski nie leżą na głównym stole, nie ze względów na że to tłuste, tylko dostawałem dwa mniejsze stoliki, takie nocne, naprawdę małe, pomiędzy graczami, bo tak się wygodniej gra. Czyli obok miał takie mniejsze jakieś stoliczki, na których kładł się. Bardzo jedzenie. dobrze, to my też tak robimy. To, to, to też jest dobry sposób. Mhm. Yy, no i nie mam jakichś, y, moim zdaniem, trochę dziwnych zasad. Gram, y, gramy to nie jemy. No, to, to też uważam. Jeżeli to dobrze sobie zorganizuje, o, zorganizujemy, to też możemy to grać ja chciałem, i jeść. Tak, to ja chciałem tutaj ciekawostkę jeszcze powiedzieć, o, bo już przyszli, on już tu przechodzi do gry. Gry, no właśnie. No. I co jest ciekawe, że... Yy... Ostatnio nie byłem na siłach w tłumaczeniu zasad i puściłem z prędkością półtora zasady na YouTube. Czyli przyspieszył sobie słuchanie zasad. Trochę to zabija vibe spotkania. Vibe, czy klimat spotkania. Tak. Mhm. I, I na 10 minut wszyscy siedzą cicho, ale zadziało to zaskakująco dobrze. I się zdziwił. No, ciekawe. No właśnie, ciekawe. w kontekście gry jeszcze, żeby wybrać grę, gry, proszę ludzi o deklarację. Czy się pojawiam na tyle wcześnie? max dzień, dwa, przed, żeby na spokojnie do ilości graczy dobrać jeden, jed, od jednej do dwóch gier i je ogarnąć. Ale to już mówimy o spotkaniu ludzi, którzy przychodzą na granie, tak. a nie na towarzyskie spotkanie z grą. Bo ja mam wrażenie, że to są dwie różne rzeczy. Że co innego jest, to masz kumpli, którzy przychodzą na granie, a co innego jest, kiedy masz znajomych, którzy... Słuchajcie, no to posiedzimy, pogadamy, może w coś zagramy.
1: No tak. No. No, no ale
0: rzeczywiście mówi tutaj istotną ważną rzecz, czyli jak zasadę ogarnia się w trakcie spotkania, to, to nie poleca tego, tak? Jak się ogarnia grę, w sensie całą, no nie okay. znasz jej i poznajesz ją w trakcie spotkania, no to duże foto Tak jak kiedyś robiliśmy, próbowaliśmy zrobić z New Angeles. Prawda? No no nie właśnie, pykło wtedy. Nie pykło, nie pył. Klimat. E, no, Karol, tak jak ja, jest klimaciarzem, e, więc stara się dobrać muzykę do planszówki. No chyba, że jest to jakiś smętny klimat, to bez przesady. Mm. Ciekawa, jaką, jaką muzykę dobrał do gry, która została no, ufundowana na, wspieram to ostatnio, na Kurnugi. Nie? Tam wiesz, się wywołuje duchy i w ogóle. To tam, tam... Powinna być, tam powinien być taki ambientalny dźwięk rzeźnia. krypty, takiej, co puszcza echo i kapie gdzieś woda. Wiesz. O nie. W sumie najczęściej słucham islandzkiego folku. O! Bardzo dobry wybór. Uwielbiam. Po, poza, poza tym, w zależności od. no, rzeczywiście to może być tłem, bo nie, nie jest taki. Mm, Siguros jest świetną prawda? kapelą do, do wielu gier. Nie jest taki zahaczający, z, zaczepny bardziej, bardzo klimat tej muzyki. Poza tym, w zależności od tego, jaki mamy czas, na przykład teraz mam w mieszkaniu kilka dni, bo klimat Halloween, jesień, wiadomo. Tak jest. Tak jest. No tak. Jak gramy w Everdell, czasami y, sztuczny kwiatek lub dwa z Ikei położę obok drzewa. I tak jest. I jedna ostatnia ważna rzecz, którą powiedział, no to to, że warto byłoby mieć y, papierowe ręczniki. A propos jedzenia. Nie. Słuchaj, Nie? Wyobraź sobie sytuację. O, wylałem, bardzo cię przepraszam. Leć poręczniki. No to to się wsiąka. Leci, zanim leci, ty dobiegniesz, leci, tam, tam leci. znajdziesz, kochanie, gdzie Koniec. są te ręczniki? Nie mam skończyły się, jak się, szmata jest tam pod, pod tom, Gdzie? To prawda, to prawda. I już jest po planszy, nie? Prawda, A tutaj wytarło. nie ma tematu. Oj, pamiętam te momenty, tak nieraz zawsze coś się tam wylało, to rzeczywiście, już nauczeni tym faktem, inaczej to organizujemy, więc ręczniki, papierowe jak najbardziej. Yy. No i dobra, i tak szybki jeszcze przegląd tego, co napisaliście na grupie gry planszowe. Yy, Krzysztof Pilch, u mnie sprawdza się wygodna podłoga. Krzysiu. Proszę Cię. To. Ja wiem, że Ty się spotykasz tam z tymi studentami czy tam kolegami i gracie na tej, na tej swojej podłodze, czasem te zdjęcia wrzucasz. Ja nie potrafię, jakby nie, 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 nie kumam o koncepcji gry na podłodze, nie, nie rozumiem. Jakby to jest ponad mój, mój stan, u, nie dam rady, emocjonalny. Adam Badura, yy, nasz patron pisze, że no, najważniejsze jest to, żeby grę wcześniej wybrać, tak? Yy, to, to główne danie, tak? Dobrze, żeby wszyscy byli przygotowani do tej gry, nawet jeśli nie znają zasad, to żeby przynajmniej odsłuchali się z jakąś rozgrywką, tłumaczeniem. Ty ja nie wiem, czy to przy, przyszłoby u mnie, na zasadzie jakbym zaproponował tym swoim każualom, Osobom, które nie, nie grają gry planszowe, jakbym powiedział im, że słuchajcie, tu macie linka do y, y, jakby instrukcji do gry, posłuchajcie sobie to. Przeczytajcie nasze. na Na bank nikt tego nie, nie obejrzał. Na bank pewnie. No, ale okej. Okay. Można mieć też takich znajomych, którzy to ogarną. Łukasz Kost. Pozdrawiamy Łukasza. Też nas, nasz y, y, patron. Należy wybrać G, ustalić wcześniej, powiadomić w co będziemy grali, ewentualnie jakie są emocje. Wiecie, to mówi typowy eurogracz twardy eurogracz. Wszystko musi być poukładane. Przypomnieć, prosić o punktualność. Samemu być przygotowanym do zwięzłego wyjaśnienia gry dla nowych graczy. Jak czas pozwoli, to rozłożyć grę, żeby nie tracić czasu. Zadbać o suche przekąski Na przykład, I na przykład nerkowce. O, orzeszki są w ogóle dobrym tematem do planszówek. Nie tylko te m, właśnie jakieś krakersy, paluszki, ale orzeszki też są spoko tematem do planszówek. No powiem. i są energetyczne, więc... To prawda. One... Mają magnes, pobudzają nasze ta ta. zwoje myślowe. Czy możemy przejść do grupy? Na, przejdźmy do na, grupy. Na grupę tej oficjalnej, dużej? Tak, o tej olbrzymiej grupy, przejdźmy. Hmm, dobra, no to już o Krzysiu powiedziałem. Co tam jeszcze ciekawego grupowicze piszą? No myślę, że, że światło musi być równomierne. To jakby już mówiłem, światło jest bardzo ważne. Miejsce na napoje, podstawki na alkohol, no i jeść z sztućcami. Wyobrażasz sobie jeść chipsy z sztućcami? No, nabijać sobie chipsa widelcem. No nie, to jest nierealne. Jakub Małamysa napisał w grupie gry planszowej, mamy złożoną 15-osobową grupę, nazwaliśmy ją Giliom Magów z Rynsztoka, z racji, że nie, jest nas trochę, mamy dość rygorystyczną organizację. Prowadzę specjalny arkusz w Excelu, w którym głosujemy nad terminami spotkań. Wiecie, to już mówią zawodow zawodowcy, prawda? Każdy z członków gildii ma obowiązek określenia swojej obecności. E obecny, nieobecny, nie wszyscy. Następnie głosujemy, jaki, jaką pizzę wybieramy. <ścoughs> Ale stary, jak tam jest rygor. Jedno spotkanie w miesiącu, czasami więcej, nazywamy je zjazdami magów. <głos> Następna zakładka w arkuszu to wybór planszówek. Z racji, że mamy w kolekcji ponad 170 tytułów i każdemu się nie dochodzi, nie każdemu się nie dogodzi, to robimy głosowanie, kto co wybiera. Najczęściej 4-5 tytułów zostaje wybranych i dzielimy y, się nimi już na zjeździe. Tworzymy trzy stoły, które łączymy razem i gramy wspólnie wszyscy raz, symultanicznie w trzy różne tytuły. Po każdym zjeździe każdy może ocenić planszówki, w jakie grał. Ważną rzeczą jest też dbanie o składniki. Przepraszam, składki. Oni mają składki. No tak, no bo jest napisane, no za coś trzeba kupować Te Ty, nowe, nowe tytuły. tytuły. No, no, no i zbierają hajs i tak dalej. Yy, no i chyba tyle. Każdy w, gild w gildii ma swoje zadanie do wypełnienia i mamy nieformalną strukturę. Mamy takie role jak... Wodzowie i organizacja. Mamy, y, tym zajmuje się ja. To jest gra i tak dalej. To jest gra przed grą. To tak, jest tak. Gra przed... Ale wiesz co, ja, ja jestem pewny podziwiu, ale to też jest myślę typowe dla tego środowiska, że gracze planszówkowi, no to oni lubią zasady, nie? Bo żyją w zasadach, bo dzięki zasadom się gra, więc fajnie je też je ustalić w spotkaniu. Wiesz co? Ale bez przesady. Wiesz co, nie. Ja na przykład chciałbym brać udział, ja mógłbym brać udział w takiej organizacji, tylko ja wiem, że przy, byś dwójce, był skar przy na przykład małych dzieci i przy pracy freelancerach to całkowicie niemożliwe dla mnie. Ja na przykład teraz się dowiedziałem, że idę do Szwajcarii na trzy dni. Tak, po, po prostu. Po prostu. I co, ja teraz musiałbym powiedzieć moim kolegom magom, że nie mogę się pojawić na zjeździe. Byś płacił o ten... Karę mandat Mandat byś płacił, że, że nie jesteś... Y, że nie, oczywiście. No i musiałbym to przerzucić te koszty na klienta. A po co? Mm -hmm. no. no z tego, co tutaj usłyszałem, no to, 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 to jest rodzaj właśnie takiego stowarzyszenia, bractwa już właściwie. Uwaga, Bartłomiej napisał bardzo ważną rzecz. Tłumaczenie zasad przed alkoholem. Tak, to, to powinniśmy powiedzieć na początku tego podcastu. <głosy> <głosy> Że cokolwiek istotnego i ważnego to przed. To przed, to rzeczywiście, no. to jest istotne. Więcej wam nic nowego nie powiemy, jakby wszystko to co, to, to jest taki trochę temat, nie chcę powiedzieć, że to jest odgrzewany kotel, bo tak nie jest, bo mówimy o trochę innych rzeczach niż rozmawialiśmy inaczej. w dziewiętnastym mm. podcaście, tak, który tak. pewnie w jakiś sposób zalinkujemy, yy, natomiast musicie pamiętać, że przede wszystkim jest to dobra zabawa i nawet jeżeli ktoś robi kodeks yy, magów, gildie, złodziei, I jest albo... podział, kto jest skarbnikiem i kto jest tam yy, królem, królem to to wszystko służy do tego, żebyśmy po prostu się spotkali, spędzili ze sobą miło czas i żebyśmy pamiętali o tym, że, że każdy z nas jest inny i lubi co innego. Rozmawiajmy o tym, co ch jak chcemy spędzać czas ze sobą, co, tak, tak. co, co chcecie. Są osoby, które są, mają, nie wiem, rytmie i nie chcą słuchać muzyki, bo nie słyszą rytmu i, nie, i przeszkadza im to. Tak, bo bo też, musimy też pamiętać o osobach, które na przykład mają, e, są daltonistami, więc też miejmy to na uwadze, proponując grę, w której jest Tencza barw? Tak jest. Postaw tego pomarańczowego na tym żółtym. Tak, więc o tym też musimy pamiętać. Musimy też myślę pamiętać o osobach, które no, wiemy o ich dolegliwościach jakiś tam też zdrowotnych. No. no ja na przykład my mamy na przykład u siebie przyjaciel, który jest wegetarianinem. I ja zawsze musiałem pamiętać o tym, żeby przygotować coś, co mój kolega wegetarianin zje. Ja też, no tak, proponując jakąś grę, wiem też na przykład jaka gra się sprawdzi w takim towarzystwie, a nie w innym, więc też nie będę próbował jakiegoś mózgożera euraska, e przy którym zwoje mózgowe pękają i się grzeją, e ale zaproponuję coś, coś, co będzie lekkim tytułem, przy którym wszyscy mają się bawić po prostu. Dlatego tego typu gry jak Descent, który w wielu kręgach jest krytykowany, uważam, że, że się świetnie do tego spełnia, bo a. nie musisz przygotowywać i przypełniać sobie tony instrukcji, tylko odpalasz kompa i jedziesz. To prawda. prawda. Trzeba mieć dobrego kompa. Jakie ma tam tak, dobry, tak musi aplikacja? Być, to, nie wiem, no. Nie no. wiem, ja mam dobrego kompa, więc nie, nie, nie sprawdzam takich rzeczy. E, no tak, no ale to trzeba o tym pamiętać. No dobrze, słuchajcie, to myślę, że w ogóle serdecznie Wam dziękujemy, za wszelkiego rodzaju komentarze, nie sposób jest tutaj wszystkie zacytować. Bardzo dziękujemy wszystkim tym osobom, które zaangażowały się, żeby opisać swoje doświadczenia przy planszy i o tak. tym, jak się stać gospodarzem. Ja chciałem też podziękować bardzo wszystkim tym, którzy oglądali ostatni nasz podcast, bo dzisiaj nagrywamy, jest środa, jest prawie tysiąc wyświetleń, to dla nas jest bardzo mi miłe, to jest. Tak, jest to bardzo miłe, w ogóle serdecznie Wam dziękujemy za wszystkie miłe komentarze pod naszymi materiałami ostatnimi, też w kontekście Mariusza i Hendryka, który no, to są persony dość ekscentryczne w swoim zachowaniu, nie każdy lubi takich typowych geeków, no ale oni tacy są, trzeba być tolerancyjnym. Trzeba ich akceptować tacy, jacy są. Starają się. Starają się. Więc... Starają się i, i... A jeżeli nie wiecie, o czym mówimy, to zapraszam Was na yy, nasz najnowszą prezentację gry właśnie Descent. Gdzie zaprosiliśmy Mariusza i Henryka? Oni tam próbowali wytłumaczyć, że to jest RPG. Tak. Ja myślę, że chyba, zro chyba zrobili, co mi ich zrobić. Ja bym nawet zagrał, wiesz co? Taką serię, jak sesję. Tylko z nie chciałbym, jakoś. żeby akurat Henryk był mistrzem gry, bo nie wiem, czy on jeszcze to Ja Nie wiem, nie wiem czy, czy Mariusz też jest dobrym, no ale starają się chłopaki, nie? No, no. <głos> Więc dziękuję bardzo. Ja, ja też jestem pełny podziwu, yy, jak. jak u podobają Wam się nasze podcasty. Dla nas to jest taki materiał, taki, taki odpoczynek od standardowych materiałów, a że lubimy gadać jeszcze z Wami na tematy, które nas kręcą, to to wiecie, za wszelki like, wszelkie komentarze, udostępnienie tego filmu. No to sprawia, że stajemy się bardziej dostrzegalni w czeluściach internetu, YouTube'a. Więc jeżeli możecie udostępnić na swoim wallu Facebookowym, udostępnić ten materiał bądź inny, który Wam się podoba na swoim Facebooku, to to jest dla nas wielka pomoc. To tyle z mojej strony. Z mojej też. To dzięki bardzo i do usłyszenia. Cześć.